0: Herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die 1 und 0 in der Preseason steht. Unglaublich, die Dolphins haben es tatsächlich geschafft, das Preseason game zu gewinnen und haben damit den ersten goldenen Blumentopf der Saison geholt. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, alleine sondern äh, derjenige, der es letzte Woche alleine gemacht hat, ist äh, diese Woche auch wieder aber da. Moin Micho! Guten Tag. Ja, und äh, der Tobi äh, muss leider Geld erwirtschaften. Dementsprechend kann er heute leider nicht dabei sein. Aber wir haben ein paar Ideen von ihm, was die Roster-Predictions angeht. Denn es geht diese Woche um die Defense, um die Defense-Roster-Prediction. Wir werden über, kurz über die Cuts sprechen, weil das waren jetzt keine überraschenden Kandidaten, vor denen hatte Tobias tatsächlich zwei komplett richtig predicted. Zweimal die Position richtig. Und ja, die fünfte Position war jetzt war jetzt ein Fun-Element äh, der Dolphins, kann man so sagen. Und wir werden ein bisschen über das preseason game sprechen, was die Dolphins gewonnen haben. Ähm, ja, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben für Gossip, werden wir natürlich auch darüber sprechen. Auch da hat Tobi uns ein bisschen was mitgegeben. Also auch wenn Tobi nicht dabei ist, müsst ihr nicht auf den Content von Tobi verzichten. Ja? <lacht> ähm, weil er hat uns dann doch was mitgegeben. Sehr, sehr schön. Ja, Micho, ähm, wir hatten diese Woche die ersten fünf Cuts zu vermelden. Und zwar hat es dort den O-Liner Cole Bunward, den Right Receiver Devontae Datman, D-Liner Jordan Williams ähm, und Cornerback. Tino Ellis erwischt und Adam Shaheen, den wir eigentlich getradet hatten, ähm, der ist zurückgekommen, weil er durch das Physical also er hat den äh, Leistungstest nicht bestanden, die medizinische Untersuchung ist da durchgerasselt, ist dann zurücktransferiert worden und den haben wir jetzt auf AR gesetzt. Nichts anderes als einem weiteren Spieler die Möglichkeit zu geben, sich eine Woche länger bis zu den nächsten Cuts ähm, ja, zu beweisen. Micho, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ja, möchtest du groß ausholen bei den äh, Roster-Cuts?
1: Ja, ähm, kann ich tun. Und zwar hatte ich ähm, tatsächlich, und ich bezeichne mich in der Beziehung schon so ein bisschen als einen kleinen, ja, ich will nicht sagen Experten, aber als so einen kleinen Nerd, der eigentlich die Namen auch der hinteren Roster-Position der Miami Dolphins kennt, ähm. Bei den Namen der gekatteten Spieler hatte ich dann doch meine Schwierigkeiten zu... Ach so, so nach dem Motto, die spielten auch bei uns. Der einzige Name, der mir bekannt vorkam, war Williams. Aber ich glaube, das ist auch ein Name, deswegen kam der mir bekannt vor. Das ist alles, was ich zu den Spielern sagen kann. Also ist vollkommen... Ja, war zu erwarten. Punkt. Es sind auch noch nicht mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht mal practice Squad kandidaten nicht mal ansatzweise. Es sind die, die sich am Rande der NFL wahrscheinlich jetzt so irgendwie ein, zwei Jahre irgendwie ein bisschen was dazu verdienen werden, indem sie wirklich von Team zu Team hoppen und da irgendwelche Lücken für Camps auffüllen und dann werden sie halt außen vor sein und irgendwo bei Walmart jobben oder so. So wird es ich, ja. auch gehen.
0: Oder je nachdem, was sie studiert haben und da noch ähm, ja. ja, ja nicht genau. Kulturellen
1: Tanz oder sowas, ich weiß nicht, was sie alle studieren, aber irgendwas in die Richtung haben die ja meistens. Da haben die ja meistens den Abschluss. Das heißt, die können ihren Namen tanzen oder so.
0: Oh. Ja gut, John Williams war ja bei Virginia Tech, da weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, ob die wofür bekannt sind. Aber ja, du, du, es ist, manchen ist es halt so, gerade wenn die an ähm, Colleges wie Alabama oder so halt zweite Geige gespielt haben, da braucht man auch nicht unbedingt wirklich einen Anspruch ähm, an das Wissenschaftliche, sondern da ist die Hauptsache, dass man zumindest ein bisschen Football spielen kann. Gut, äh, ja, mir ging es ähnlich bei den Roster Cuts, das war jetzt so, okay, das wird uns jetzt nicht nach hinten werfen. Ähm ja gut, Adam Sheehan. Ähm,
1: äh, da vielleicht gesagt, wir haben ihn ja auf A gesetzt. Ich habe da ja letzte Woche drüber geredet. Hab da auch meine Meinung zugesagt. Was. Ich glaube, dass Adam Sheehan zwar Schwierigkeiten gehabt hätte, das Roster zu packen, er wäre einer der hinteren Tight End Spots gewesen. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass so ein bisschen Competition mit einem Stichinen nicht schlecht gewesen wäre, weil schlechter Spieler ist er ja trotz allem nicht.
0: Ja, ich, ich, ich sag mal, das Problem ist ja so, dass er ihm immer so ein bisschen dieses mini Gronk ähm, hinterher hing, dass er diese Pot dieses Potenzial eigentlich hat. Aber das hat er halt nie gezeigt, beziehungsweise nicht in dem Maße. Ich meine, bei uns hat er auch zwischendurch, dachte man so, okay, jetzt vielleicht. Hat er ein, zwei Spiele gut gespielt und danach war wieder nichts. Und das ist einfach ärgerlich. Klar, für die Competition wäre es nicht schlecht gewesen. Ich komme nächste Woche wahrscheinlich zu, weil ein ähnlicher Kandidat auf einem ähnlichen Niveau ist für mich halt Preston Williams. So also ist halt für mich genauso ein Kandidat, der halt dieses Potenzial mitbringt, aber eben einfach aufgrund verschiedener Sachen, Verletzungen, andere sind auch da, die sich vielleicht mehr ähm, den Poppes aufreißen und das ist halt dann einfach das Problem von solchen Spielern. Und ähm, ja, muss man muss man schauen, wie sich das entwickelt beziehungsweise was Adam Shaheen jetzt, ob er es nutzt, dass er jetzt noch im, auf IR ist und die sie ihn vielleicht noch etwas länger behalten und schauen, was er macht. Ähm, wissen tue ich nicht und weiß ich jetzt auch nicht, ob ob da noch was kommt.
1: Aber zu den Spielern äh, fällt mir vor allen Dingen eine Sache sein. Ich habe jetzt zuletzt noch mal, also hast zuletzt letzte Woche, Blue Mountain State komplett durchgeguckt und dann fällt mir halt ein, die können ja immer noch Sportlehrer in der Unterstufe
0: werden. Zum Beispiel. Ich meine, warum auch nicht, ne? Aber da können wir dann noch mal ein extra zu machen. Da kann Tobi wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Na? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Serie, die du kennst, aber Tobi nicht. Ich, ich habe sie aber nie geschaut, muss ich gestehen. Oh, du hast Blumer und State. Oh. Nee, okay. ich bin. Es ist so an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen. War wirklich. Pff, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich okay. da
1: Darf ich dazu dann wenigstens kurz was sagen? Ich meine. Äh, darfst du? Okay. Ähm, Bluma und State, Wer es irgendwann gucken will, das ist eine. College-Highschool-Serie mit dem Niveau eigentlich so ein bisschen auf äh, American-Pie-Niveau. Also wirklich dieses äh, äh, Pipi-Kaka-Du-Fiki-Fiki-Humor. Ne? Und ähm, naja, es geht eigentlich um Folgendes. Es ist ein gefeierter Highschool-Quarterback, der an die Blue Mountain State kommt. Das ein sehr bekanntes Football-College in dieser Serie ist. Und sagt, mein klares Ziel ist es, mit so wenig Aufwand wie möglich halt eben Backup-Quarterback zu sein und danach werde ich Sportlehrer in der Unterstufe, weil ich glaube eh nicht, dass ich das in der NFL packe und was bringt mir das? Der König am College zu sein, wenn ich das nicht genießen kann. Also gibt es sich wirklich alle Mühe, nicht starten zu müssen und um nur Backup zu sein und halt nur Party zu feiern. Das ist so die Geschichte von Blue Mountain State. Da passieren dann ein paar Dinge, da sind noch ein paar andere Charaktere dabei, wo sich das Ganze so ein bisschen ändert. Ähm, wird tatsächlich, also dieser Humor ist vordergründig sehr infantil. Ähm, wenn man dann aber hinter die Kulissen schaut und sich vor allen Dingen ein bisschen mit American Football auskennt, ist es herrlich, wie da wirklich die Sachen, die hinter der Kulissen laufen, äh, wirklich äh, auch aufs Korn genommen werden. Wie die Spieler zum Beispiel ihre Drogentests versuchen zu verschleiern oder ähm, die Geschichten von wegen, was passiert, wenn eine, wenn eine Uni bestraft wird und all sowas, wie das Ganze im Hintergrund läuft. Das ist dann halt trotz dieses infantilen Humors sehr äh, pointiert. Das so viel zu dem Thema. Kann ich empfehlen. Folgen sind immer relativ kurz, dauern so um die 25 Minuten. Ich glaube, eine Staffel hat auch nur 13, 14 Folgen oder sowas ähm, oder sind Ja, doch. Die, also die Folgen sind auch relativ kurz. Tatsache ist, ähm, ja, wenn man, wenn man über diesen Humor wegkommt, kann das wirklich Spaß machen. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. So, das wär's.
0: Okay, äh, klingt, vielleicht sollte ich mir das doch mal geben. Schauen wir uns das einfach mal an. <lacht> Oh, oh, oh. Ähm, ja, dann ähm, hat sich bei den Dolphins Trill Williams verletzt, was ich ein bisschen schade finde, weil es wäre sicherlich ein Spieler gewesen, den ich auf dem Zettel gehabt hätte. Dafür haben die Dolphins Mackenzie Alexander geholt. Mackenzie Alexander wurde damals in der zweiten Runde von den Vikings gedraftet, hat dann vier Jahre bei den Vikings gestartet im Slot und ist dann zu den Bengals und dann war er wieder bei den Vikings letzte Saison. Darüber werden wir wahrscheinlich gleich auch noch sprechen, über die Personalie selbst. Und ähm, das ist noch passiert. Ich, Micho, kurz Verletzung, Trill Williams, äh, Saison aus, bevor die Saison angefangen hat. Hättest du ihn auf dem Zettel gehabt für den Kader? Ja,
1: ja definitiv. Also ähm, auch da hängen ja wieder andere Personalien an, über die wir gleich leben äh, reden wollen. Aber ich hatte ihn komplett auf dem Zettel. Ich finde das sage ich generell mal, dass unsere, dass wir da so ein Problem in der Tiefe haben und er wäre kein Starter gewesen. Und ich glaube, unsere Starter stehen fest und ich glaube, er wäre auch nicht der Erste gewesen, der reinkommt. Aber für die hinteren Positionen hatte ich ihn ganz fest auf dem Zettel und ich glaube, das war auch, äh, war auch so geplant und dann ist so eine Verletzung natürlich doppelt und dreifach bitter für so einen Spieler. Ähm, trifft uns halt, was die Tiefe angeht, extrem hart. Und ähm, ich habe gesagt, das hat Tobi vielleicht ein bisschen falsch verstanden, ich habe dann gesagt, das ist der Grund, warum Starter nicht spielen, wo Tobi dann sagte, er war aber kein Starter. Richtig, er war kein Starter. Aber man kann sich halt im Preseason-Spiel verletzen und deswegen spielen in den Preseason-Spielen Starter so gut wie gar nicht. Dass er gespielt hat, zeigt halt eben, dass er kein Starter war und auch nicht als Starter gesehen wurde, nicht mal ansatzweise. Aber wie gesagt, für die hintere Position hatte ich ihn vollkommen im Blick.
0: Okay, das ist jetzt äh, eine kurze interessante Sache, bevor wir jetzt auf das Spiel, das, also es ist ja schon eigentlich eine schöne Übergang, Übergangssituation zu, zu einem äh, Preseason-Spiel gegen die äh, Tampa Bay Buccaneers. Ähm, wie, also du hast ja gerade gesagt, das ist der Grund, warum Starter nicht spielen. Bist du der Meinung, dass Starter keinen einzigen Snap in der Preseason spielen sollten?
1: Ähm, nein. Also ähm, Starter, also da, ich, ich muss wieder weiter ausholen. sorry, das ist so komplex, das Thema, würde ich fast schon sagen. Das hat so viele Aspekte. Mal ähm, grundsätzlich, Spielpraxis ist immer gut. So. Ähm, das Problem ist, dass die Coaches in der Preseason tatsächlich in der Regel nicht das spielen, was später sowieso gespielt wird. Das heißt, der Trainingseffekt von, 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 von Einübung des Spielsystems her ist tatsächlich sehr, sehr ja, mau. Hinzu kommt, dass viele Spieler, und das ist eigentlich ein großer Fehler, in der Preseason, mit, also die Starter, mit ange angezogener Handbremse spielen. Ähm, ganz einfach, weil sie sagen, naja, für mich geht es hier eigentlich um nichts und ich will mich ja nicht verletzen. Der Gag ist, mit angezogener Handbremse spielen erhöht das Verletzungsrisiko. Noch schlimmer ist es für den Quarterback. Ähm, wenn dann die O-Liner mit angezogener Handbremse spielen, sag ich mal, und dann auf Backups treffen. Die Backups kämpfen quasi um ein weiteres Jahr in Lohn und Brot zu stehen. Die kämpfen um ihr Leben, sozusagen. Und die geben alles. Und die sehen auch kein Redshirt oder sowas. Die gehen mit vollem Karacho drauf. Und dann ist das Verletzungsrisiko noch mal höher. Sollten die gar nicht spielen, es kann auch was bei einzelnen Snaps passieren, aber es sollte, wenn schon, extrem, extrem reduziert eingesetzt werden. Also ich bin tatsächlich der Meinung, wenn die Starter, nur damit sie mal in so einen gewissen Rhythmus kommen, irgendwie, ich sag mal, Acht, Snaps, acht bis zehn Snaps spielen in der Preseason, dann reicht fast schon. Ich glaube nicht, dass mehr bringt.
0: Ähm, ja, tatsächlich glaube ich, ähm, werden wir jetzt im Spiel gegen die Raiders in unserem zweiten Preseason-Spiel, ich denke, zwei Serien unserer Starter sehen. Ein Teil der Starter. Also, dass Tour zwei Serien bekommt, da gehe ich von aus. Und danach vielleicht Bridgewater noch ein paar und dann. Zweite Hälfte dachte dann wieder Skylar Thompson äh, ran und ich denke auch, die Receiver werden ein, zwei ähm, Serien bekommen. Ich, so gehe ich davon aus und im dritten Saison, im dritten Preseason-Spiel werden sie dann nicht mehr spielen, weil da wird es dann wirklich um die ähm, Roster-Borderliner gehen, die sich nochmal noch ins Rampenlicht spielen können und den letzten, ich sag mal, die letzten Überzeugungen, die letzten Argumente sammeln können. Warum sie dem 53er roster The Dolphins angehören sollen. So schätze ich die Situation ein. Und so würde ich es wahrscheinlich auch machen. Siehst du das ähnlich oder würdest du tatsächlich weniger spielen lassen?
1: Ähm, also ich, ich denke, also eine Serie werden sie Minimum spielen, ob sie eine zweite Serie spielen. Muss man sehen. Also ähm, bin ich nicht überzeugt von, aber ist möglich, ja. Also ein oder zwei Serien, da will ich jetzt tatsächlich, das wäre eine Spekulation. Ich persönlich würde wahrscheinlich sagen, eine Serie reicht.
0: Dachte ich mir jetzt schon fast. <lacht> aber ist ja, aber sonst sehe ich, sehe ich es ähnlich wie du. Ähm, dafür hat man genug Training, wo genug passiert, wo man genug bewerten kann, weil du spielst ja hunderte Snaps, bevor die Saison überhaupt losgeht. Und wenn du bis dahin das nicht bewerten kannst, da werden auch ein oder zwei Serien mehr nicht so viel mehr Neues reinbringen, ähm, weil das ist dann irgendwie ein Prozent oder zwei Prozent, maximal fünf der Snaps, die du im Training gebracht hast und dementsprechend ist, der, ist die Aussagekraft dieser Preseason-Spieler halt auch beschränkt, aber man hat zumindest eine richtige Spielsituation, wo es um richtig was geht und nicht im Training. Auch da gibt es Spieler, die eher im Training brillieren im Vergleich zum Spiel und es gibt auch so Spieler, die nur im Training, also im Training nicht so viel bringen, aber im Spiel dann wie ausgewechselt sind. Sowas hat man, das ist nicht gut, aber sowas hat man, dass man nicht immer auf konstant gleichem Niveau ähm, die Sachen abliefert.
1: Ja, aber jetzt wieder ein, ein Schwank aus meiner so reichhaltigen Praxis. Ähm, nein, also ich hatte einen Spieler, gab einen Spieler mal kennengelernt, der war nicht verkehrt, also war ein Rookie, klar, ne? Ähm, aber der hatte gute Anlagen, soweit ich das beurteilen kann, immer mit Vorsicht zu genießen. Ähm, aber der war halt folgendes, der war stand auf, wir haben dann ein Scrimmage gemacht, offens gegen Defense, und ähm, der stand mit mir, mit der Defense auf dem Platz, und ähm, der hat halt gesehen, dass, oder war der Meinung, das Play geht auf die andere Seite, dann brauche ich da nicht rüberlaufen, dann brauche ich mich noch nicht wirklich anstrengen. Und da habe ich den irgendwann und ich so, sag mal, willst du nicht hier mit, und ne? und dann sagt er, warum, ist doch egal, ist doch nur Training. So, und da siehst du halt schon die Einstellung, wenn der dann irgendwann in einem Trainingsspiel ja, dann ist nett gespielt hat, war das aber scheißegal, weil ähm, da hat der Coach schon gesagt, nee, sorry, du nicht. Ganz einfach. Das heißt, man muss im Training erstmal die Leistung bleiben und eher in einem Trainingsspiel vorsichtiger sein und sich spielt wahrscheinlich eher zurückhaltender, aber im Training, da muss man immer alles geben. Das ist meine Meinung und so sehe ich das auch. Zeigt die Einstellung äh, zu dem Sport und ähm, es gibt, das habe ich in einer anderen Sportart gesehen, es gibt mehr Leute, die äh, mittelmäßig talentiert sind und die passende Einstellung hatten und dann weit gekommen sind, als Talentierte, denen die Einstellung fehlte. Das heißt, Talent ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, es liegt zu 90 Prozent der Einstellung und sowas im Training halt zeigt halt, dass die Einstellung fehlt.
0: Ja, also ja und, und nein, ich denke, man sollte im Training auch, also man sollte alles geben, aber äh, ja, müsste man, ist immer so eine Frage, wie weit man geht. Also, ich habe es ja auch, ich habe ja zumindest nur ein paar Monate dieses Erlebnis machen dürfen. Und zum Teil war es mir da ein bisschen übermotiviert, muss ich auch sagen. Ähm, weil man ist immer noch ein Team, egal ob man Defense, Offense ist. Ähm, das ist dann schon ein bisschen krass gewesen, aber insgesamt ähm, ist die Intensität sollte die Intensität im Training hoch sein, weil, wenn ich es im Training nicht bringe, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht hoch, dass ich es im Spiel bringe. Das, das ist einfach so. Also, das ist meine Erfahrung. Ja. Das dazu. Ähm, gut. Ähm, dann würde ich sagen, lass uns einfach mal ein bisschen über ähm, das... Äh, preseason season spiel äh, sprechen. So, jetzt habe ich den Faden auch wiedergefunden. Und zwar haben die Dolphins 26 zu 24 gewonnen und äh, dabei auf ein äh, verschossenes Shield-Goal in letzter Sekunde, was an den rechten Pfosten des Field goals ging, ähm, was der Kicker der Tempel bei Buccaneers nicht versenken konnte. Und ich mein, dem... Peter Bay hat ja
1: nun auch eine Geschichte mit, äh, mit Kickern, ne? Ich sag nur Roberto Aguayo.
0: <lacht> ja, gut, aber ja, ich mein, also wenn ich an Geschichte und Kicker denke, dann muss ich jetzt erstes irgendwie an die Bears aktuell denken. Also so in, in, den, in der Vergangenheit. Irgendwie. Ja, gut, aber
1: die haben kein war Roberto Aguayo, war sogar ein First-Round-Pick, ne? Oder war es ein Second-Round-Pick?
0: Ne, ich glaube, das war ein First-Round-Pick.
1: Ja, wie kann man mehr verbrennen? Sorry. Also, dann eher das, was die was die Bears machen, die dann vielleicht Pech hatten, aber nee, das war echt schon wow. Und
0: dann hatten sie vor allen Dingen auch keine Geduld mit dem armen Jungen. Naja, egal. Genau. Ähm, ja, was, äh, ich sag mal jetzt, wenn wir mit der Offense anfangen, ähm, war interessant zu sehen, was so gespielt wurde, wer so gespielt hat. Also, Skylar Thompson hat die ganzen, hat alle Snaps bekommen und das sah okay aus, also für für das, was er ist, also ist er ein Late-Round-Pick einfach, war das vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Ähm, ist tief gegangen, hat Schwächen gezeigt, hat Stärken gezeigt, war vollkommen in Ordnung. Unsere Receiver fand ich nicht verkehrt von dem, was was sie geliefert haben. Mike Gesicki wurde eingesetzt, das fand ich sehr interessant, weil Derm Smythe äh, weniger eingesetzt wurde. Ich glaube, er hat doch er hat tatsächlich auch ein paar Snaps gesehen, aber nur ganz, ganz wenige. Gesicki hat ein paar mehr Snaps gesehen, zwei Stück, wow. Aber was bei Giziki war wichtig war, halt, dass er Inside gespielt hat und nur also ab und zu auch, auch Outside gegangen ist. Aber das, was ja wichtig ist für einen Titan in dieser Offense, ist einfach, dass er auch blocken kann und das wollte man sich ein bisschen angucken. Interessant war auch, dass die Dolphins mit ihrer ähm, mit ihrer Offensive Line so ein bisschen nicht direkt rum experimentiert haben, weil ähm, unser zukünftiger Left Tackle hat nicht gespielt. Deswegen war aber der Rest der Line trotzdem der, der, ähm, der, der da ist. Also außer Connor Williams, ähm, der war auch nicht dabei. Tatsächlich sehe ich gerade, aber... Michael Dieter hat gespielt, Austin Jackson hat gespielt, uh, Eckenberg hat gespielt und uh, Robert Hunt hat gespielt. Also das sind alle Spieler, die potenziell starten können. Micho, kurze Frage erstmal an dich. Wie viel hast du von diesem Spiel gesehen?
1: Ich habe mir ganz ehrlich gesagt nur ein paar, also eine Zusammenfassung, ein paar Aufschritte angeguckt, ähm, äh, weil ich glaube, dieses erste Spiel ist nicht ganz so interessant gewesen. Ich fand es tatsächlich auch nicht so ganz so interessant. Es gab ein paar Sachen, die man sich im Nachhinein angucken konnte, wo man sagen konnte, okay, das ist vielleicht interessant. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das zweite Spiel deutlich interessanter werden wird.
0: Ja, vermutlich schon. Ähm, weil man hat halt gesehen, okay, wer ist auf jeden Fall start, beziehungsweise wer ist wahrscheinlich sehr mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher und wer nicht. Was für mich im Blocking aufgefallen ist, es war okay, was wir im Pass-Blocking gemacht haben. Was aber auch daran lag, dass kein Starter von den äh, Tampa Bay Buccaneers dabei war. Aber Mark Dieter nach Verletzung fand ich sehr, sehr gut. Lanell Coleman, der Left-Tackle gespielt hat, 42 Snaps, fand ich im, im Pass-Blocking okay. Also ganz, kurz,
1: ganz kurz, vor allen Dingen 42 Snaps von 45 insgesamt.
0: Genau. Weil okay. er hat wirklich die ganze Zeit gespielt, hat auch gestartet. Fand ich, fand ich einfach gut. Austin Jackson war okay für die Snaps. Also er hat nicht viele Snaps gesehen, ähm, weil Keon Smith hat dann äh, den Rest der der Serie gespielt und Keon Smith, äh, it's not gonna happen. Ähm, Robert Hunt war auch nicht gut, hat auch nur wenig Snaps gespielt. Liam Eckenberg war auch nicht so gut. Ähm, allgemein war es im Passblocking aber okay. Also wir haben... 12 Pressures zugelassen. Es, es war schon mal schlimmer, ähm, würde ich behaupten. Aber wir haben auch nicht gegen eine Top-Defense gespielt. Aber natürlich haben bei uns auch zwei Starter gefehlt. Solomon Kindley, der ein schlechtes Camp hat, hat auf beiden Guard-Positionen gut gespielt im pass blocking ähm, Nach PFF tatsächlich eine 85-5er blocking grade Das Problem ist, das ist einfach unser, unser Run-Block. Also unser Running-Game war halt non-existent. Und da haben halt Backups gegen Backups gespielt, so klar. Aber puh, ähm, ich hoffe, dass das mit zwei guten Spielern in, in der Line die den Rest aufwerten, weil ein Spieler muss raus dafür und ich hoffe, dass das dass unsere Leiden so weit aufwertet, dass wir dann auch ein Laufspiel haben. Entweder haben es die Spieler, die gespielt haben, noch nicht so ganz begriffen, wie das Laufspiel funktioniert. Das kann natürlich auch sein. Aber das fand ich echt, echt nicht wirklich nicht gut. Ähm, muss ich einfach so sagen. Running Backs waren dann immer so ein bisschen mehr oder weniger gefundenes Fressen. War im Schnitt <lacht> ähm, war es Yards per Attempt 4,5 wobei Skylar Thompson da 25 Yards von den 49, ähm hinzu, also gemacht hat, sonst sind es 11 Yards mit 24 äh, 11 Attempts mit 24 Yards das ist das ist halt nichts ja, Miles Gaskin war dann ist noch herausgestochen, weil er einen längeren, einen längeren Lauf hatte, ähm aber ansonsten war das war das nichts. Ja, secondary White, äh, unser Rookie, der hatte ein Carry für minus 5 Yards. Sonny Michel hatte zwei Carries für minus 2 Yards. Äh, nur um da euch da mal so ein Gefühl zu geben. Äh, das war wirklich nicht gut. Das war einfach nicht gut. Und wenn ich dann ins Receiving gehe, ähm, da war es schon ein bisschen besser. Ähm, 26 Targets Wurden verteilt, sozusagen 20 Receptions. Linbone Jr. hat gezeigt, warum er vielleicht ins Roster gehört. Darüber sprechen wir dann natürlich nächste Woche. Und äh, insgesamt war das Receiving-Spiel, das Passing-Game, schon deutlich besser als das, was, äh, was auch im Lauf stattgefunden hat. Micho, ähm, glaubst du, dass das eine, also dass wir jetzt dieses Laufspiel noch nicht etablieren konnten? Ähm, Jetzt sei es mal dahingestellt, dass wir, ob wir das Laufspiel etablieren wollen, whatever. Das ist genau. eh immer wieder so eine elendig lange Diskussion, aber ich denke, wir werden ähm, versuchen, unser Laufspiel so mit einzubinden, dass das Passspiel möglichst effektiv ist und auch umgekehrt, also dass beides voneinander profitiert. Ähm, muss ich mir Sorgen machen? Ähm, nein. Also Sorgen muss
1: man sich immer machen, glaube ich. Das schon mal grundsätzlich. Aber ähm ich finde, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Nein, es ist, glaube ich, nicht so, dass wir das Laufspiel nicht etablieren konnten, sondern dass wir dieses Laufspiel, wir wollen, dass werden das Laufspiel etablieren wollen. Wir wollten es aber nicht etablieren, denn in dieser Preseason wird normalerweise schematisch nichts von dem gezeigt, was wirklich nachher in der Season abläuft. Und genau deswegen unser, unser Run Game, wie es aussehen soll, haben wir gar nicht gesehen. Das Run Game war einfach nur da, um einfach mal ein bisschen in Rhythmus zu kommen, ein paar Spieler gegen eine Wand laufen zu lassen, ein bisschen Matchpraxis zu kriegen, gucken, wie die Spieler äh, dann halt eben gegen richtige Defender aussehen, Punkt. Und das hatte nichts mit Scheme oder sonst irgendwas zu tun. Wirklich gar nicht. Und deswegen mache ich mir in der Beziehung keine Sorgen. Sorgen mache ich mir, wenn es im ersten Spiel plötzlich schief läuft. Dann fange ich mir an, wirklich Sorgen zu machen. Ja, Aber in der Preseason, wenn jetzt das Laufspiel super funktioniert hätte, dann würde ich sagen, okay, wir wollen also in der eigentlichen Saison praktisch gar nicht laufen. Das wäre dann so meine Quintessenz. Ich glaube, dass es eigentlich fast schon genau das Umgekehrte passieren wird von dem, was du jetzt siehst.
0: Okay, na, da bin ich mal Also, werfen wir den Ball gar nicht. <lacht> Nein, ähm, das äh, war jetzt natürlich ein fast guter Witz, würde man, ich denke, mal, kann man schon mal so sagen. Aber dann, wenn du nichts mehr zur Offense hast, was dir vielleicht bei den Sachen, die du geschaut hast, aufgefallen ist, würde ich zur Defensive ähm, gehen. Ja
1: gut, also ähm, was relativ, was mir noch aufgefallen ist, Kiesen Carter, ähm, dass der öfters als Fullback aufgelaufen ist.
0: Ja gut, er war aber äh, sowieso ähm, äh, Fullback und Tight End.
1: Ja, der war ein H-Back in Cincinnati. Mhm. Aber ähm, halt eben kein Fullback, sondern wirklich ein Halfback. Und ähm, ja, da muss man sagen, ähm, das hat äh, ähm, ja, das, das, könnte ein gewisser, das könnte ein gewisser Fingerzeig fürs Roster sein, in meinen Augen. Darüber werden wir, glaube ich, nächste Woche reden. Und ähm, naja, ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist Preston Williams, der der öfters sogar gespielt hat als Lyn Bone Jr., meine ich. Aber, äh, ich glaube, der hat keinen, ein, kein einziges Target bekommen. Und das, obwohl er eigentlich angeboten wird, wie Sau. Also er wird ja angeboten. Er wollte ja einen Trade und er wird auch angeboten werden. Aber er spielt halt auch einfach jetzt tatsächlich beschissen. Lyn Bone Jr., man kann darüber argumentieren, ja, er gehört ins Roster. Man kann auch argumentieren, okay, er wurde bewusst so viel eingesetzt, um einen gewissen Trade-Wert für ihn zu erzeugen. Das ist, äh, ja, ähm, da, da kann man in beide Richtungen argumentieren, natürlich. Aber Preston Williams fand ich dann sehr auffällig. Der hat halt auch einfach keine Leistung zeigen können.
0: Er hat halt maximal im Also er hat, ich glaube, bei acht Passversuchen auf dem Platz gestanden und hat sonst noch im Special-Team gespielt. Konnte da aber auch jetzt nichts Großartiges bewirken. War, war einen freien Lauf hätte er gehabt, aber gut, wie es immer so ist, nach einem Punt, ne? Entweder hast du halt im Moment das richtige Loch gefunden oder bist halt, bis halt dicht und wirst halt rausgeblockt. So. Oder getackelt. Je nachdem. Ähm. Aber ja, Target hat er nicht gesehen. Ich bin gespannt, was es wird mit, mit ihm, weil man ist ja in Gesprächen und schauen wir einfach mal. Und bei Limbo und Junior, ich bin, aber da, das haben die Diskussion werden wir wahrscheinlich dann nächste Woche haben, wenn Tobias dann auch wieder mit dabei ist. Gut, ähm, die Defense hat uns so ein bisschen das Spiel gewonnen. Ich meine, auch das sind wir ja gewohnt. Kurz vor der Halbzeit stand es dann äh, erst noch 6 zu 14 und auf einmal stand es 20 zu 14. Und zwar durch eine wirklich verrückte Interception von Elijah Campbell. Mit den Füßen hat er den Ball gefangen. Also das war wirklich ganz, ganz großes Kino. Und dann ein ähm, Fumble, beziehungsweise einen Forst-Fumble von ähm, ich weiß gerade gar nicht, wer es genau geforst hat. Ähm, Darius Hodge könnte es gewesen sein, meine ich. Und den Ball hat Sam Aguavone aufgenommen und in die Endzone getragen. Und auf einmal führten die Dorf jetzt innerhalb von zwei Minuten haben sie das komplette Spiel gedreht. Führten 20 zu 14 und haben dann mit zwei weiteren Field Goals ähm, das Spiel die 26 Punkte voll gemacht. Ähm, ein, ein kurz, wo ich gerade Field Goal sage, Micho ist. Ähm, ist äh, Jason Sanders zurück, vier für vier zweimal über 50 Yards? Ist das der alte äh, Kollege Sanders, den wir jetzt endlich wieder haben? Ich,
1: ich will es hoffen. Also Sanders ist ein guter, um das mal ganz klar zu sagen. Und der hatte letztes Jahr eine beschissene Saison. Und in der NFL ist es sowieso, gerade bei Kickern, äh, wird in meinen Augen viel zu schnell gefeuert. Muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, die Teams, die in der Regel, weil jeder Spieler kann mal eine schlechte Saison haben, die Teams, die in der Regel an ihrem Kicker festgehalten haben, ich glaube, Green Bay war zum Beispiel auch äh, Matt Crosby, ne? Genau. Ähm, haben ja auch, der hatte auch eine ganz furchtbare Saison und so weiter. Ich glaube, bei, also jeder, jeder, der dabei, der an seinem Kicker festgehalten hat, hat danach in der Saison äh, die, tatsächlich die Meriten geerntet. Und du hast vorhin die Chicago Bears angesprochen, die sind ein ganz gutes Beispiel. Boah, mein Namensgedächtnis. Äh, seit ich mir die Haare nicht mehr färbe, äh, wird mein Gedächtnis schlechter, glaube ich. Naja. Ähm, Cody Parkey oder wie meinst du? Ja, genau, danke. Ich wollte gerade sagen, der Kicker, der auch mal bei uns gespielt hat, ähm, äh, der hat eigentlich keine schlechte Saison gespielt. Wird dann, also keine, keine herausragende, aber auch keine schlechte. Hat den öfter schon mal quasi auch den Bears, wirklich hat, hat, hat gut gekickt gehabt inzwischen, hat den auch ich will jetzt nicht sagen Game-Winning-Field-Goods, aber hat schon für einige Punkte gesorgt. Und dann haben sie keine Geduld. Dann Double-Doink und dann wird er gecuttet und es werden sieben Kicker eingeladen und ich glaube, bis heute haben sie noch keinen, auf den sie sich verlassen können. Was hat sie denn also gebracht? Hätten sie Cody Parker stattdessen weiter durchgezogen? Hätten sie wahrscheinlich zwar immer noch diesen Double-Doink-Kicker gehabt, aber wahrscheinlich mehr Punkte.
0: Vermutlich ist das richtig. Ähm aber da muss man jetzt eh nochmal gespannt sein, was bei den Bears passiert und wie sie ihren Quarterback jetzt noch unterstützen oder eben nicht unterstützen. Das nimmt ja fast, äh, das ist ja schlimmer als bei uns mit der O-Line gewesen, ähm, weil Justin Field hat ja auch echt gar nichts. Einfach wirklich gar nichts um sich rum. Habe ich bin gespannt, wie, wie es für Justin Fields wird in der kommenden Saison. Gut, ähm, die Defense hat, äh, habe ich ja schon gesagt, uns das Spiel so ein bisschen gerettet. Ähm, was so ein bisschen rausgestochen ist, ich habe den einen oder anderen Beatwriter. By the way, Omar Kelly ist kein Beatwriter mehr für die Miami Dolphins. Ähm, hat sich da, ich weiß gar nicht mehr genau wo jetzt angeschlossen, äh, wird weiterhin die NFL covern, aber kein. Ich bin gespannt, ob er jetzt auch allgemein Sachen über die NFL schreibt. Da werde ich dann gespannt zuhören, was er dann, dann mal zu sagen hat, wenn uns sein nicht mehr so wirklich betrifft und er sich nicht nur auf die negativen Dinge konzentriert. Das dazu aber ja gesagt, dass ähm, der Effekt von unter anderem von Jalen Phillips nicht groß genug war und ich war ich war ich habe das Spiel gesehen und habe es mir tatsächlich dann auch noch mal in eine 40 Minuten Version reingezogen und ich dachte, hä, der hat doch mindestens zwei drei Pressures in seinen äh, vier Pash rush Situationen gehabt und ich heute als ich mir das angeschaut habe war ich wieder davon überzeugt, PFF hat null. Und ich dachte so, hä? So, der war halt einmal komplett in dem Gesicht von, ähm, von Kyle Trash. Äh, nee, nicht von Kyle Trash kam dann erst, sondern von Ich hätte gesagt vielleicht Blake Bortles, aber ich weiß es gerade gar nicht.
1: Blaine Gabbert? Ist es nicht Blaine Gabbert? Stimmt,
0: stimmt, Blaine Gabbert. und ähm, also ich dachte hä? Das fand ich interessant, dass der tatsächlich Zero pressures hat, aber der Effekt fand ich auch relativ wild bei bei, ja, 13 Snaps von irgendeinem großen Effekt zu spielen, äh, zu reden, weil die Defense hat insgesamt 74 Snaps gespielt. <lacht> also deutlich mehr. Das kam unter anderem dadurch, dass der zweite, der zweite Drive, ich 100, 100 Snaps hatte unge ungefähr von den, von den Buccaneers. Der war unglaublich lang, ähm, war ein sehr schöner Drive, hat auch mit einem Touchdown geendet. Das kann man nicht anders sagen. Insgesamt, hat man gemerkt, dass die Absprache in der Secondary gefehlt hat. Das, da bin ich aber nicht verwundert, weil diese Spieler werden nie wieder so miteinander spielen und tun dies auch nicht im Training. Dementsprechend ist das vollkommen in Ordnung. Da kann man dann vielleicht mal ein bisschen auf die Einzel, Einzelgeschichten gehen. Und da Elijah Campbell war, war sehr gut, hat sich da so ein bisschen ins Lampen nicht gespielt. Für mich, Duke Riley fand ich auch sehr, sehr stark. Ähm, war mir auch direkt aufgefallen. Das hat sich dann auch äh, mit der PFF-Grade so ein bisschen gedeckt. Im Password waren wir jetzt nicht ganz so dominant. Ähm, da hat wirklich so ein bisschen gefehlt. Aber auch das war mehr oder weniger zu erwarten, ähm, weil das Zusammenspiel in der Defense einfach fehlt. Und ähm, ansonsten fand ich es von der Defense okay. Die ersten zwei Drives waren wirklich so ein bisschen, da hat die Absprache einfach gefehlt, da war es ein bisschen rusty. Und danach war es dann aber gut. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Hat uns das Spiel dann zwischenzeitlich gewonnen, weil sie eben diese zwei Drives hatten mit den Turnover. Die haben uns das Spiel gewonnen. Auf Turnover kann man sich grundsätzlich nicht verlassen. Auch das ist klar. Aber es war schon mal, schon mal schlimmer, beziehungsweise war es jetzt, ist mir nicht besonders negativ aufgefallen, das Ganze. Ja, das würde ich jetzt so defense-technisch einfach zu dem Spiel sagen, weil man kann halt nicht viel rauslesen. Es war jetzt niemand, der übertrieben überragend war. Also Elijah Campbell, den würde ich schon rausnehmen aus der ganzen Geschichte. Ich fand, das Tackling war zwischenzeitlich deutlich fragwürdig. Das war nicht gut. Da hätte man den einen oder anderen Drive deutlich vorher stoppen können. Auch die beiden Scoring-Drives, also die beiden Touchdown-Drives gleich zu Beginn. Wären mit gutem Tackling nicht so möglich gewesen. Ähm, und deswegen, ja, mal schauen, wie es jetzt im zweiten Spiel und im dritten Spiel wird. Aber ich denke, das bekommen wir in den Griff. Genau. Ich ähm, weiß nicht, wenn dir da noch was aufgefallen ist, Micho, dann darfst du es gerne jetzt auch sagen.
1: Ja, also was mir aufgefallen ist, ist, äh, dass Ron McKinley 61 Snaps gespielt hat. Fand ich sehr interessant. Ich fand, er hat übrigens auch eine gute Figur gemacht. Ja? Ähm, besser als der Spieler, der 47 Spiel, äh, Snaps gespielt hat. Das war unser äh, First-Round-Pick vor einiger Zeit. Der, unser Cornerback da, unser Junge. Ähm, das war das eine, was mir aufgefallen ist. Und das andere war, ähm, dass Channing Tindall, unser, unser Rookie, äh, tatsächlich 14 Snaps in Special Teams gespielt hat. Und ähm, es wirkt halt so, als braucht er tatsächlich noch ein bisschen, also es, ob aber noch relativ roh ist, da muss man noch dran arbeiten. Und ich glaube, der wird relativ viel oft und viel in Special Teams spielen, um halt sich halt eben diesen Schliff zu holen, bevor er wirklich absolut in der Rotation eine, eine klarere Rolle spielt, bis er dann irgendwann Starter wird. Ich meine, das ist das Ziel und ich glaube auch, dass wir das hinkriegen. Aber ob das in der ersten Saison direkt sein wird, wage ich fast schon zu bezweifeln. Das kann ich was ich so gesehen habe, ein bisschen ausschließen. Und ich glaube, die Special-Teams sind der richtige Weg.
0: Ah, ich weiß es nicht. Also, dadurch, dass es kein Es gibt ja kein, kein ähm, keine 22-Cam ähm, von von den Preseason-Games. Das ist ein bisschen schade. Deswegen kann ich das jetzt halt nicht so valid Also, hab ich kann ich mich da jetzt nicht drauf mega konzentrieren. PFF hat ihn bei einer 86-9-Grade für dieses Spiel mit einer 90-5, also einer elite Coverage-Grade bei 14 Coverage-Snaps. Er hat zwei Targets gekriegt, die wurden beide gefangen für insgesamt fünf Yards. Ähm, das ist nichts im Prinzip. Er hatte zwei Tackles, das waren zwei Run-Stops. Ähm, und die Tackling-Grade war einfach auch gut. Mit 76-1. Also ich denke schon, dass, dass er durchaus Möglichkeiten bekommt. Ähm, auch Durchaus, er hat auf jeden Fall Rotation Snaps, wird er ja eine gesehen, da gehe ich von aus. Und das, was wir ja gesagt haben nach dem Draft, ähm, dass er über die Saison hin eventuell Ellen Roberts den Platz streitig machen kann, das kann ich mir immer noch vorstellen. Dafür fand ich den, das, was er gezeigt hat, ansprechend genug, um zu sagen: Okay, für ein erstes Spiel war das solide. Und darauf kann man definitiv aufbauen. Und da warte ich jetzt, also da bin ich wirklich die ersten zwei, drei, vier Wochen in, im, in der Regular Season gespannt, was da kommt. Weil, also ich fand es nicht so schlecht. Also, wie gesagt, diese Coverage-Geschichten kann ich jetzt leider nicht mehr zu sagen. Ich habe es mir so ein bisschen angeguckt. Das sah nicht schlecht aus, aber dazu fehlt halt wirklich die, die 22-Cam, um wirklich dann da mal ein bisschen tiefer einzusteigen und sich die Snaps von mehreren Seiten anzuschauen. Aber insgesamt fand ich es jetzt nicht so schlecht, wie, wie du vielleicht. Ich, nee, ich sag nicht, dass es schlecht war. Äh,
1: das Potenzial ist definitiv da und auch zu sehen. Ich finde, man merkt halt an einigen Stellen noch ein bisschen das Roh. Und ich sehe genauso wie du, dass er tatsächlich Landon Roberts ablösen kann. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ähm, perspektivisch bin ich da vollkommen bei dir. Aber ich glaube, um eine endgültige Gewöhnung an die NFL zu sehen, wird er einige Spiele in der Hauptsache in den special Teams spielen bevor er dann in die Rotation kommt und dann stückchenweise besser wird. Ich glaube aber nicht, dass er so die tragende Rolle vor Ende der Saison spielen wird. Er wird im Laufe der Saison immer besser werden, ja. Ähm, dass er diese Saison schon Star Starter wird, der müsste er ja, glaube ich, nochmal einen deutlicheren Sprung nach vorne machen. Aber das ist okay. Das ist echt okay, was da kommt. Äh, wenn tatsächlich Verletzungen oder wenn er wirklich über die Rotation reinkommen muss, ist mir nicht bange. Der ist halt nicht schlecht, aber halt noch nicht, in meinen Augen, da widerspreche ich auch PFF, noch nicht auf dem Elite-Level, aber auf dem Weg dorthin. Dann irgendwann. Also, die Entwicklung sieht man einfach.
0: Ja, gut. Da sind wir dann nicht so weit auseinander. Gut, ähm, wenn, ja, Verone McKinley werden wir gleich wahrscheinlich noch drüber sprechen. Ähm, und ansonsten werden wir wahrscheinlich über ganz viele Personen gleich auch noch sprechen. Weil, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich in die Roster-Prediction einsteigen wollen. Ja, also ich habe tatsächlich auch nichts mehr.
1: Ähm, Hunter Long ist meine ich, hat auch noch relativ häufig in Special Teams gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, aber... Ja, also wirklich was fällt mir jetzt sonst so nicht mehr ein. Nee. Also klar, man kann über die Preseason, man kann über Preseason Overreaction sprechen. Ähm, es gab tatsächlich Gespräche darüber, dass Tyler Thompson so genial wäre, dass wir da vielleicht wirklich einen äh, Hidden Gem gefunden hätten, dass er auf jeden Fall Backup wird, weil er besser wäre als Teddy Bridgewater und vielleicht sogar Tour herausfinden könnte, herausfordern könnte, wo ich echt sage, ey, gemacht. Äh, ich glaube immer noch nicht, dass der überhaupt das Roster schafft. Und da sieht man halt den Stellenwert der Preseason, weil er hat tatsächlich gut gespielt. Äh, besser als so manch andere Backups, denen vergleichbar viele Spieler fehlten oder so und die auch nur gegen Backups ran mussten. Ja, da hat er gut gespielt, aber meiner Meinung nach ist er immer noch ein Third String. Also von daher pff, so viel zum Thema Overreaction. Also ich glaube, das können wir erstmal beiseite lassen.
0: Äh, du, ich, ich sag da gar nichts, gegen. was was ich mir, also ich glaube schon, dass er, wenn es zu Verletzungen kommt, einen, einen Shot bekommen wird und ich würde es nicht ausschließen, ausschließen dass er diesen Shot nutzen kann, aber äh, da gehört dann ganz, ganz viel zu, ähm, das, das dazu und ja, du hast recht, Hunter Long hat äh, tatsächlich auch 14 Special Teams Snaps, Snaps gespielt, nicht Snaps. Ähm, Genau. Das, das dazu. Gut. Ähm, kommen wir zur Raster-Prediction und ich gehe kurz durch Tobis äh, Raster-Prediction durch. Mm. Ähm, der Kollege war auch davon ausgegangen, dass die Offense mehr Spieler hat als die Defense und hat sich auf 23 bis 24 Spieler für die Defense beschränkt. Er hat es nach Defensive End, Tackle, Secondary und Linebacker gemacht und hat um, bei Defensive Tackle Seeler, Wilkins, Jenkins und Raquan Davis. Auf Defensive End Jalen Phillips, Otbar, Melvin Ingram und uh, maximal Darius Hodge. Okay, weil da kommen wir dann natürlich wieder zu Definitionsgeschichten. In der Secondary hat er nämlich dann Byron und Brandon Jones, Howard, Holland, Rowe, um, Alexander, Nitem und Crossen und Fiji Fijadelon. Um, die hat er in der Secondary und dann kommen die Linebacker: Baker, Van Ginkel, Tinder, Roberts und Riley. Das sind quasi die 23 bis 24 Spieler. Hat dann natürlich einige Battles hinten raus. Iguavone steht noch auf der Liste. Ike steht auf der Liste. Ähm, Gustin hat er auch noch auf der Liste. Das sind alle Spieler, wo man dann sich bestimmt darüber austauschen muss, beziehungsweise wo es dann interessant wird. Gut, äh, Micho, äh, wie möchtest du anfangen? Hast du eine Gruppe, mit der du anfangen möchtest? Ähm, also ich kann direkt mal sagen, ich
1: habe 25 Spieler in der Defense. Das ist tatsächlich ja vergleichsweise ähm, ja vergleichsweise viel. Ja. Und ähm, ich habe sowohl was Linebacker und die Liner, also die Front 7 angeht, als auch was Cornerbacks und Safeties angeht, so ein bisschen äh, ähm, eine Definitions, ja, eine Einordnungsfrage, weil man könnte eigentlich fast schon sagen, okay, Front 7 und Backfield, ähm, aber ich glaube, ich würde, ich glaube, ich würde mit den Safeties anfangen. Mhm. Ähm, da habe ich tatsächlich fünf. Ich auch. Ich habe äh, das ist jetzt ein absoluter Schocker für, für dich, das weiß ich, aber Jevin Holland, den habe ich gesetzt. Oh mein Gott, oh mein ja. Gott. Ähm, Brandon Jones, ich weiß, es findest du auch komisch. Ähm, Eric Rowe, Clayton Fidigilum, Verone McKinley habe ich auch, weil ich glaube, ähm, und da, da muss ich jetzt einfach noch mal kurz mit auf die Cornerbacks eingehen, ich glaube, dass uns im Backfield gerade was reine Cornerbacks angeht, ein bisschen die Tiefe fehlt. Ich glaube aber, dass ein Spieler wie McKinley tatsächlich zum Beispiel mal im Slot oder sowas auch auf Cornerback aushelfen kann und auch einige andere. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden zu sagen, ja, ich nehme fünf Safeties mit, das ist ein bisschen mehr, als man gemeinhin eigentlich braucht, äh, eben um da die Cornerback-Gruppe quasi zu unterstützen. Das ist so der Hintergrund des Ganzen. Und dementsprechend hat man da eventuell auch ein bisschen mehr Platz und die Positionsgruppe ist dementsprechend vielleicht ein bisschen größer, als man sie gemeinhin annehmen, als man gemeinhin annehmen würde.
0: Ja, ich bin auch bei fünf. Ähm, ich habe tatsächlich vier auch und ich habe halt nachher wirklich dieses Battle zwischen Elijah Kempe, der bisher in NFL nie wirklich Fuß gefasst hat, der hat bei vielen gespielt, aber halt, also er war bei in vielen. Du
1: hast auch Jevin Holland.
0: Ja, den hatte ich, habe ich äh, als als Nummer vier, ähm, weil er im Training heute zwei Interceptions gegen tour gefangen hat. Deswegen habe ich den auf vier und nicht auf fünf bei den ähm, Safeties. Ja, hat es knapp geschafft. Ähm, und dann ist halt wirklich die Frage Elijah Campbell oder Vero McKinley. Das ist für mich, also Vero McKinley müssen wir eigentlich mit reinnehmen, weil ich glaube, der wird von irgendeinem anderen Team genommen wenn wir ihn in den pra ins Practice Squad nehmen, das kann ich mir halt sehr sehr gut vorstellen. Und das ist halt so ein Thema, wo ich wo ich wirklich ich habe 24 Spieler ähm, und ich würde McKinley tatsächlich mitnehmen und würde quasi in der Secondary dann insgesamt zwölf Spieler haben. Genauso wie letztes Jahr hatten wir auch sieben Cornerbacks, fünf Safeties und ich würde jetzt halt aufgrund dessen, dass wir da sehr sehr fluide sind vielleicht 6-6, beziehungsweise kann man halt Vero McKinley eventuell auch Elijah Campbell da das weiß ich jetzt nicht so genau aber wo bei...
1: Elijah Campbell tatsächlich bei Cornerback einsortiert
0: ah du hast ihn aber mit drin
1: ja aber okay. bei Cornerback deswegen sage ich da ist die Grenze tatsächlich und das ist die Grenze fließend ich finde gerade in der in der Defense kann, muss man eigentlich zwei Positionsgruppen haben nämlich von Seven und äh, Defensive Backfield, einfach aus dem Grund, weil, und das tun mittlerweile fast alle Defense, aber wir sind da schon ein gutes Beispiel immer schon für gewesen jetzt, und das heißt immer schon, tatsächlich ist das noch, kommt das noch aus Floris, äh, dass wir extrem flexibel sind und Spieler eigentlich in der Regel äh, wirklich komplett nicht auf eine feste Position so einfach zuzuordnen sind, es sei denn, unsere Defensive Tackles vielleicht. Aber das ist auch schon fast alles. Ja, Eric ja. Rowe und Jevin Holland auch noch. Aber tatsächlich, viele andere wechseln halt oft auch. Du spielst halt dann gerne mal dein eine, eine Defense oder sowas und hast da halt eben auch, auch Safeties, die halt eben einfach Cornerback spielen. Punkt.
0: Ja, da widerspreche ich dir gar nicht. Ähm, ja, nee, das, das passt soweit. Ähm, gut, dann würde ich sagen, ähm, auf ich mache einfach mal auf Cornerback weiter. Ähm, wenn wir, weil dann haben wir die, die Secondary äh, fertig. Äh, Xavier Howard, Byron Jones und Nick Needham, logischerweise, so als die ersten drei und als die zweiten drei, hätte ich dann äh, Mackenzie Alexander, Keon Crossen und Noick Benoghony. Ähm, Mackenzie Alexander ist halt. Ich bin. Die letzte Saison von Mackenzie Alexander war einfach grottenschlecht. Von 118, lass mich kurz gucken. Von 116 Cornerbacks, die die Mindestanzahl an Snaps gespielt haben. Von Mackenzie Alexander die 116. Ja, das kann man sagen, schlechter geht's nicht. Und wahrscheinlich ist das in seiner ganzen Saison, in seinem ganzen Karriere ein absoluter Negativpunkt. Er hatte 2018 und 2019, zwei, also ein, 2018 war wirklich super gut. Also gut, gut. 2019 war gut. 2020 war dann schon eher mehr starkes Mittelmaß. Also Mittelmaß bis vielleicht nicht ganz so gutes Mittelmaß. Ähm, und 2021 war ein Griff ins Klo. So, das, das war es einfach. Und jetzt ist halt die Frage, kommt er da wieder raus? Ich glaube schon, dass man das sch schaffen kann. Und er, wird, er ist ja noch 28. Also der hat noch ein, zwei Jahre, sollte er mindestens im Tank haben. Aber für mich ist das ein Spieler wo ich sage, eventuell hätte es bessere Möglichkeiten auf dem Markt gegeben. Wir haben ihn, wir haben ihn zum Training da gehabt. Gar keine Frage. Und er hat da gut ausgesehen. Dementsprechend muss man da auch natürlich irgendwie den Coaches Credit geben, beziehungsweise denen da so ein bisschen vertrauen, weil ich sitze hier in meinem fast immer noch bequemen Stuhl. Ja, chill hier rum und guck mir irgendwelche Stats an und guck mir ein bisschen Tape an und sage, yo, der kann gar nichts. Ähm, ich weiß aber nicht, wie der sich anstellt. Ja, was kann der genau, wie sieht der im Training aus und so weiter und so fort. Da gebe ich dann doch den Credit ein bisschen mehr an unsere Coaches, die sich damit ähm, mehr auseinandersetzen, weil die damit auch ihr Geld verdienen und dementsprechend auch viel mehr Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, insgesamt war es letzte Saison einfach einfach nicht gut. Er hatte ein, zwei gute Spiele. Die waren meistens gegen Detroit. Beide Detroit-Spiele waren einfach gut von ihm, aber gut äh, Detroit. Ähm, gegen die Bengals wurde er komplett auseinandergenommen. Das war halt einfach, einfach nicht gut. Gegen Carolina war es bescheiden. Gegen Dallas sah er nicht gut aus. Also da gab es einige Spiele, wo er mh, schön auf den Hosenboden gesetzt wurde. Also ich bin vorsichtig skeptisch. Ich glaube, dass er nicht so schlecht sein wird wie letztes Jahr, weil das war wirklich ein Dip einfach in, in seiner Karriere und mit Abstand die schlechteste Saison seine Rookie-Saison lasse ich mal ein bisschen außen vor, weil da hat er auch kaum gespielt. Und danach war es eigentlich immer Durchschnitt oder besser. Ähm, die zweite Saison war auch noch nicht so gut, aber als er sich dann etabliert hat, war es einfach gut. Deswegen, ja, bisschen Bauchschmerzen, muss man sehen, wie es, ähm, wie er sich anstellt. Das ist so ein bisschen von, von meiner Seite aus. Ähm, und ich glaube einfach, dass er fast schon gesetzt ist, weil wir ihn ja extra geholt haben, nachdem sich Trill Williams, der vermutlich fürs 53er Roster schon mehr oder sicher dabei war, äh, als sie sich verletzt hat. Dementsprechend gehe ich eigentlich davon aus, wenn nichts Großartiges passiert, dass McKenzie Alexander auch den äh, den Roster Cut schafft, den 53er. So, das war ähm, ja meine Ausführungen zu zu den äh, Cornerbacks, jetzt darfst du gerne noch deine Cornerbacks sagen und ich denke, dann haben wir wahrscheinlich mindestens noch eine Personale, über die wir noch sprechen. Ja, also, ähm,
1: vielleicht grundsätzlich, als ich die Cornerbacks aufgestellt habe, ich wollte eigentlich mit den Cornerbacks anfangen, weil ich gesagt habe, oh, das ist ja, das ist ja am einfachsten, so nach dem Motto, äh, wir haben eine Topgruppe mit Howard Jones und Nietem in der Spitze. Und in der Tiefe fehlt es dann. Ähm, Tatsächlich hatte ich bei allen anderen relative Probleme. Und Mackenzie Alexander, den ich tatsächlich neben Howard Jones und äh, Needham auch dementsprechend gesetzt habe für das 53er-Roster, ist es so, dass ich tatsächlich sage, ähm, er hat mal gute Leistungen gezeigt, er hat Erfahrung in der NFL ähm, und als Backup auf den hinteren Positionen, ganz klar, finde ich, ist, das, ist es ein No-Brainer, dass man ihn nehmen kann. Vor allen Dingen, glaube ich, er kriegt das Minimum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Um, aber da müsste man Tobi fragen. Der ist ja der, der Camp-Spezialist. Um, also ich finde die Wahl eigentlich echt okay. Das heißt, ich habe da vier Cornerbacks. Ich hatte ja fünf Safeties. Und ich habe jetzt noch zwei weitere dazu genommen, Nämlich Keel Crossen. Den habe ich auch genommen. Und eben schon angekündigt, wen ich als Cornerback einsortiert habe, Elijah Kempe. Das heißt, ich habe sechs Cornerbacks, fünf Safeties. Mein Defensive Backfield startet also mit elf Spielern. Um, tatsächlich spielt da McKinley eine relativ entscheidende Rolle. Ich habe ihn sogar, was den Death-Chart bei mir eigentlich angehen würde, vor Clayton Fidagelon, den ich ja vor allen Dingen dann im Special-Teams einsetzen würde. Und McKinley tatsächlich auch so ein bisschen als einen, der auch sehr viel, genauso wie Campbell, beide die sehr viele Positionen in der, im Backfield übernehmen könnten, die sehr versatil spielen und dementsprechend da äh, auch beide Rollen im Prinzip einnehmen können. Und das war auch der Grund, warum ich sie definitiv mit drin haben wollte, im Vergleich vor anderen. Einfach, weil ich gesagt habe, von wegen, die sind flexibler einsetzbar. Das ist so der Punkt. Also ich habe sechs Cornerbacks, fünf Safeties und du hast gesagt, du möchtest über eine Person noch reden.
0: Ich, ich dachte, wir, wir sprechen jetzt noch über unseren ehemaligen First-Round-Pick. Ähm, und zwar Noah ja. nie.
1: <lacht> ich bin drum gekommen. Ich wollte Also, darf ich anfangen? Du darfst anfangen, ja. Ja. Ähm. Ich muss dazu sagen, er hat ein sauschlechtes Camp eigentlich. Das heißt, er verbessert sich etappenweise. Wir reden davon, er ver verbessert sich etappenweise, dass er irgendwann mal an dem 53er Roster stuppern könnte. Er hat in meinen Augen, was ich gesehen habe, auch nicht gut gespielt jetzt im Preseason Spiel. Ähm, ich glaube, der Zug mit der Entwicklung ist einfach abgefahren. Wenn sich ein Spieler so langsam entwickelt, wie das nur, ich bin, äh, unser, unser letztjähriger, unser langjähriger First Round Pick, äh, wie auch immer ich das ausdrücken will, ähm, wenn, wenn, wenn sich ein Spieler so langsam entwickelt, ist da in meinen Augen auch nicht mehr ein wirklich konstanter Entwicklungssprung mehr zu erwarten. Erfahrung hat er mittlerweile, Geld kostet er eine Menge. Ähm, wahrscheinlich wird Tobi jetzt sagen, ja, aber ihn behalten, ist günstiger als ihn cutten. Ja, schön, aber ich habe lieber einen Kion Cross und einen Elijah Campbell und einen Verone McKinley im Roster als nur Egg äh, weil ich mir von denen einfach mehr verspreche. So.
0: Das, das hört sich nicht an. War.
1: Aber für mich ist das die ist das die Bezeichnung für Bast Also der ist so ein ganz klassisches Beispiel für Bast ähm, Und das haben viele Teams. Und da müssen wir der Wahrheit ins Auge blicken. Ja, die NFL liebt ihre First-Round-Picks, wir lieben unsere First-Round-Picks auch. Und wir denken immer, ja, aber es gibt doch einen Grund, warum der so gepickt wurde. Ja, aber das war mal.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, er kostet uns im Endeffekt äh, mehr, wenn wir ihn cutten als wenn wir ihn behalten. Das Tragische finde ich eigentlich Also wenn ich mal Ein ähm, paar Spieler, die, die vermutlich Also ich gucke hier gerade. Die haben es alle nicht geschafft. So, du gehst ja Also Verona Kenny hast du ja dabei. Ähm, ja, habe ich dabei. Levin Holland hast du dabei. Ähm, okay. Kurzer Spoiler, hast du Channing Tindall im Kader? Ja, ne? Ja, 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 doch. War ja. knapp, aber ja. Ähm,
1: während Noah Benogini, falls du das fragen willst.
0: Ja, ähm, den brauche ich gar nicht mehr. Weil Noah Benogini ist ja schon seit 2020 in der NFL. Ja? Er wäre, wenn er den Roster schafft und die Spieler, die ich hier oben, da da ist so ein Darius Hodge, den habe ich vorhin schon genannt, weil es so ein Roster-Borderliner ähm, Elijah Hamilton, Cornerback, Cameron Good, Edge Defender. Das sind so Spieler, wo ich jetzt gerade das Alter nicht direkt zu habe. Noah Benogini wäre, wenn die drei genannten Spieler, McKinley, Tindall und Holland dabei wären, unser viertjüngster Spieler in der Offense. Finde ich, also nicht... Ich würde
1: sagen, in der Defense. Oder spielt der neuerdings Offense? Ma,
0: ma, ja, ja, der spielt alles. Entschuldigung. Ähm, ich finde, ich, das finde ich immer noch krass, weil ich habe gerade auf das Alter geschaut bei, bei äh, Sportrack weil ich so ein bisschen geguckt habe, okay, was würde uns dies kosten, was würde uns jenes kosten? Und ich dachte, hä? What the fuck? wie Was, was bin ich sehend? Und äh, er kostet uns dieses Jahr 3,069 Millionen und würde uns tatsächlich 4, irgendwas Millionen kosten, ähm, wenn wir ihn cutten. Und ja, ich, wie gesagt, ich hatte ihn damals auch sehr hoch, ich hatte ihn ja als First-Round-Borderliner ähm, in, in meinen Predictions drin, damals im Draft. Das, was ich bisher gelesen habe, ist das Camp solide bis okay. Er trainiert mit deutlich besseren Spielern jetzt, muss sich gegen deutlich bessere Spieler beweisen. Und wenn er nicht jedes Mal gegen Tyreek Kill verbrannt wird, dann ist das für mich zumindest schon mal ein Start in die richtige Richtung. Natürlich reicht es nicht. Natürlich nicht. Aber ich glaube dass er dieses Jahr noch bekommt, egal was passiert, weil er einfach auch dieses Jahr erst 23 wird. Ja, ähm, er hat Vertrag bis 2025, also sind noch quasi drei Jahre, die er auf dem Fünfjahresvertrag sitzt, wenn ich das jetzt... Ja, er so. hat erstmal nur vier Jahre plus die Option, ne? Genau, dann sind es tatsächlich, also die zwei Jahre hat er noch und dann wäre 25 quasi das Option hier, was unrealistisch ist. Und äh, dann schauen wir einfach mal. Aber ja, ist äh, finde ich immer noch eine, eine krasse Nummer irgendwie. Also, dass er halt immer noch so jung ist. Und ich, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Klar, ich glaube nicht mehr daran, dass daraus jetzt ein heftig guter Cornerback wird. Ähm, aber einer, der im soliden Mittelfeld mithalten kann, wäre ja schon mal ein Anfang. Und dementsprechend einfach mal schauen, ähm, was was dabei rumkommt und ähm, wie es jetzt zu Ende geht mit, äh, mit äh, ne ne wir. Noah Egbenorgeny. Und ich glaube tatsächlich, dass er aber dies Jahr noch den Roster-Cut schafft. Ähm, ist eine, ich denke, eine interessante Diskussion und auch für euch da draußen. Was denkt ihr, Noah Egbenorgeny? Wird er es nochmal schaffen in den Kader oder... Wird es das Ende bei den Miami Dolphins sein? Oder, Micho, auch eine Frage an dich, finden vielleicht noch einen Trade-Partner, weil er war ja First-Round-Pick. Wir wissen, dass die NFL ihre First-Round-Picks liebt. Gibt es noch einen Trade-Partner? Tatsächlich fehlt mir der Glaube daran. Ähm
1: ich glaube, die, die Teams würden darauf warten, dass man ihn cuttet, um ihn noch einzustellen, weil er hat einfach zu wenig Leistung. Jetzt auch in der Preseason wieder. Zu wenig Leistung, zu wenig gute Snaps gezeigt, als dass jemand sagt, so wegen, ich investiere einen Siebthunden-Pick oder sowas. Also, äh, Texans wäre dafür prädestiniert gewesen, aber da, da scheint ja jetzt plötzlich vernünftige Leute am Werk zu sein. Von daher glaube ich tatsächlich nicht, dass wir einen Trade-Partner finden. Leider, denn ich würde für ihn gern zumindest noch einen Siebtrundenpick kriegen. Auch wenn das nicht wert ist in meinen Augen, aber
0: ja. Wow. Keine Liebe für first run picks ähm <lacht> <lacht> Nee, aber dann, dann passt das schon nicht. Aber darüber, ich denke, sollte man auf jeden Fall sprechen, weil es eine mehr oder weniger wichtige Personalie ist, also er ist mit drei Millionen Nummer 21, was den, was den Check angeht, den er bekommt an Geld, ähm, gleich hinter Jason Sanders, gleich vor Keon Crossen Dementsprechend einfach mal schauen, was, was aus Neueck bin wird. Gut, dann ähm, ja, bleiben uns quasi die Front äh, Seven sozusagen übrig. Hm, ja, wo wollen wir anfangen? Ja, wir ist,
1: ist halt, ist es ist halt immer schwierig, die genau einzuordnen, die Positionsgruppen. Wollen
0: wir, wollen wir einfach kurz die, Also ich habe ein Fragezeichen auf Defensive Tackle und ein kleines Fragezeichen auf Linebacker.
1: Ja, sollen wir mit der D-Line
0: einfach mal anfangen, was wir da alles haben? Es sind ja nicht nur Defensive Tackle. Genau. mehr, aber ja. Also ähm, ich habe quasi sechs Spieler, weil ja. ich bei ähm, Jalen Phillips und AVG, die als eher Outside-Linebacker, als Edge-Defender sehe. Okay. Ähm, dementsprechend habe ich die bei den Linebackern, aber das ist, ja, das ist halt gehüpft wie gesprungen. Ähm, dementsprechend sind meine dort ähm, Was ist
1: Linebacker mit? oder, oder Defense-Liner?
0: Die Liner. Ähm, ich wollte nur sagen, weil sich wahrscheinlich alle erst direkt wundern, warum die beiden nicht dabei sind, ähm, um die Leute da gleich erstmal zu beruhigen. Weißt du, sonst kriegen die gleich Puls und ich will nicht, dass sich unsere Zuhörenden schon ähm, während der Preseason bei unserem Podcast schon Puls bekommen, sondern erst nach unserem ersten Saisonspiel oder vor dem ersten Saisonspiel gegen Big Mac Jones, ähm, gegen McCorkle, und zwar Christian Wilkins, Zach immanuel Emmanuel Okbar, ähm, Rickon Davis, Melvin Ingram und dann habe ich tatsächlich Benito Jones.
1: Okay, Uah. sind wir fast gleich auf. Das ist heute sehr, sehr harmonisch alles. Aber stellt sich auch relativ leicht auf. Also ich ja. muss also sagen, dass ich Melvin Ingram tatsächlich, weil der auch als Outside-Linebacker gerne mal gilt, auch auf die, äh, die Linebacker-Position gesetzt hat.
0: Okay, ja, da, da bin ich halt, also ich, ich weiß nicht, ob er noch die Spritzigkeit mitbringt für einen Outside-Linebacker. Dementsprechend habe ich ihn eher auf Defensive End. Aber das ist ja, da, darüber zu diskutieren, ist halt unglaublich ja. schwierig, sage ich mal. Ja,
1: also ich habe auch sechs, also von daher ich habe auch Wilkins, Davis, Ock, Basila. Ich habe auch Benito Jones, der ja ein gutes Camp hat. Und ich habe tatsächlich dann lange. überlegt, ähm, das war tatsächlich so ein roster alleine wo ich überlegt habe, gehe ich nur mit fünf oder gehe ich mit sechs D-Linern rein, äh, wenn man Ingram nicht nimmt, und habe dann tatsächlich mich entschieden, mit sechs D-Linern reinzugehen und habe John Jenkins genommen.
0: Ja, bei, bei John Jenkins den habe ich jetzt halt rausgenommen, weil wir halt auch eine Million an Cap Space sparen, wenn wir ihn cutten. Ähm, sparen wir bei Benito Jones vermutlich auch, wenn wir ihn cutten, oder die 825.000. Ähm, aber da bin ich dann einfach, ja, ich weiß nicht, also John Jenkins war okay letztes Jahr, aber da finde ich unsere Qualität insgesamt so gut, dass ich glaube, dass Benito Jones auch mitgezogen werden kann. Und ich glaube auch, dass der dann den nächsten Schritt machen kann, und John Jenkins wird in der Regel mit 33 eher schlechter als stärker. Und dementsprechend habe ich mich quasi gegen ähm, gegen ähm, John Jenkins entschieden. Das waren die Gründe dagegen. Ich kann verstehen, wenn man ihn dabei hat. Für mich ist es das, also Benito Jones, John Jenkins ist für mich persönlich von dem... Wie gesagt, ich habe ja, bin nirgendwo irgendwie jetzt in irgendwas involviert, aber das ist für mich tatsächlich ein Battle, wo ich glaube, das ist wirklich ein Battle. Also für mich, zumindest auf dem Papier und von dem, was ich lese und sehe. Kann ich, kann ich vollkommen mitleben. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, und der Rest, der Rest, die, die anderen stellen sich von alleine auf. Das, das ja, also ich glaube, über, über, über Davis und Wilkins als unsere Anker im Zentrum machen wir gar nicht reden. Ja, ich glaube, äh, Sila, Sila, schon eher als, also Sila eher als Davis, nach dem, was, was da abgegangen ist letztes Jahr.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. ist auch noch, äh, ja gut, aber auch Davis, ne? Also, äh, und Okbar hat halt jetzt über mehr, über zwei Saisons gezeigt, von wegen, dass er tatsächlich gut ist. Ja. Ähm, und dass er, dass er in unserem System funktioniert. Wir haben ihm einen langen Vertrag gegeben, aber es ist auch ein No-Brainer, dass er da reinkommt. Also, die vier haben sich von selbst aufgestellt. So.
0: Genau. Und dann, äh, ja, ähm, ist halt, der Rest ist dann quasi, äh, Jalen Phillips, Andrew Van Ginkel, Jerome Baker, Len Roberts, Duke Riley, Channing Tindall. Und dann ist halt Sam Iguavone wäre bei mir halt so noch so dieser Roster-Borderliner. Wo ich halt, also, ich habe die Offense nicht gemacht bis jetzt, deswegen ist das für mich so eine Personalie genauso wie, äh, Quasi John Jenkins, McKinley. Das sind so drei Spieler, die ich halt so auf dieser Kippe habe. Benito Jones, John Jenkins als einer von den beiden. Und je nachdem, was bei der Offense ist, muss man sich dann anschauen, ob es einer mehr von der Offense wird oder doch vielleicht einer mehr von der Defense. Und das sind so die Fragen, die sich für mich persönlich darstellen. Und ähm, ja, das ist für mich, äh, wäre für mich dann so das, was äh, auf Linebacker dann rumläuft. Also ich
1: habe auch lang hin und her überlegt. Ich habe die offen schon gemacht, habe da an einer Stelle tatsächlich auch überlegt, wie ich es wirklich mache. Fand ich nicht, war fand ich an einer Stelle nicht ganz so einfach. Ist auch noch ein bisschen stochern im Dunkel gewesen. Aber ich habe bei den Linebackern, ich habe acht Linebacker mitgenommen und die decken sich mit dir. Ich habe Baker, AVG, Ingram. Wenn man ihn halt dementsprechend zu den Linebacker zählt, Phillips, Elton, Roberts, Tindall, Ryle, Luke Riley und Sam Aguavon. Das sind meine Linebacker. So. Und ähm, das ist, als, da kriegt man schon eine gute Front Seven hin, da kriegt man auch einen, glaube ich, einen relativ guten Second String hin. Ähm, dahinter wird's es dünn, aber bei welchem Team wird das nicht? Muss man auch mal ganz klar fragen. Und ich glaube, mittlerweile muss uns bei der Front Seven nicht mehr bange werden. Wenn ich mir halt so diese Ross-Ausstellung diese Ross angucke, ist es tatsächlich eher der, 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 der Second- und Third-String im Defensive-Backfield- wo man überlegen muss und wo man ein bisschen basteln muss. Das war so die Quintessenz, die ich da rausgezogen habe letztendlich. Aber gerade was die Starter angeht, bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Also muss ich sagen, haben wir immer noch eine sehr, sehr gute Defense. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wenn Leute, die ich als Experten sehr schätze, ich will jetzt hier keine Namen nennen, äh, <lacht> nicht als, ja, ich, ich schätze wirklich, also du weißt ja, von wem ich rede, Rico. Ich, 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 aber ich, ich, ich ja. habe hab viel Liebe übrig für... Äh, für für, ähm, für deutsche NFL-Journalisten, für die meisten zumindest, vor allen Dingen die von der Schreiben Zunft. Ich habe äh, äh, hab hohen Respekt vor den meisten Journalisten, was das Thema, ähm, ja, was einfach die Kompetenz angeht. Und daran verstehe ich nicht, wenn einer von den Leuten, die ich da so hoch schätze, tatsächlich sagt, naja, ob die Dolphins eine Top-10-Defense kriegen, ich meine, es wurde positiv gesagt, ja, sie könnten vielleicht irgendwann eine top Ten defense sein. Ey, Leute, meiner Meinung nach, wenn ich das so sehe, ist es gar keine Frage, ob wir eine top Ten defense sind. Und das mache ich noch nicht mehr immer hundertprozentig an Stats fest. Sondern ich glaube, es ist vielmehr die Frage, schaffen wir die Top-5, was hart genug wird.
0: 100%! Ich habe mich auch sehr gewundert darüber. Ähm, weil klar, man, was, welche Spieler fehlen uns denn? Effektiv fehlt uns kein direkter Spieler, sondern uns fehlt der Headcoach. Ja, man muss halt sehen, ähm wie sich unser Defensive Coordinator halt ohne seinen Head Coach macht. Das war ja letztes Jahr so ein bisschen die Diskussion, ob ähm oder inwiefern äh, Brian Flores letztes Jahr dann wieder das äh, Play Calling an sich gerissen hat, wie stark, das ist ja auch nie rausgekommen und äh, dementsprechend. Ja, muss muss man dann mal schauen, so würde ich das jetzt beschreiben. ähm ohne da wirklich tiefer drauf einzugehen. Dass, aber ich hatte die gleichen Gedanken und dachte so, ähm, okay, warum auch immer die Dolphins jetzt auf einmal so viel schlechter sein sollten, hat sich mir nicht erschlossen, wieso sie auf einmal aus den Top Ten rausfallen. Weil klar haben sich andere Teams nicht verschlechtert oder sind besser geworden. ja, Aber ein Team, was jetzt über zwei Jahre eigentlich, wenn ich die letzten zwei Jahre zusammennehme, dann sind die Dolphins Top-3-Defense gewesen, über die letzten zwei Jahre verteilt, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, siehst, siehst du das ähnlich? Also Top-5 ja auf jeden ja, Fall.
1: gar keine Frage. Okay. Ich meine, wir haben einen, wir haben einen ähm, Stil, ich glaube, das wurde ein bisschen daran festgemacht, äh, dass wir einen Defense-Stil haben, wo die meisten Defense schematisch mittlerweile anders spielen. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm und ich mag unser defense scheme wenn ich ehrlich bin. Ich finde das flexibel, ich finde es aggressiv, ja, äh, Natürlich kann das in die Hose gehen, aber wir haben noch die Spieler, die die Qualität haben, gerade in der Secondary, wenn unsere Starter auf dem Feld sind, ähm, das abzufangen. Also vielleicht, wenn ich was weiter aushole, es wurde ein bisschen kritisiert, dass wir sehr blitzlastig sind, ähm, dass unsere ähm, Pass Rush oder eigentlich mehr davon abhängt, dass wir blitzen, dass wir ähm, und vom Scheme erzeugt wird, dass wir da weniger über individuelle Klasse, über rein individuelle Klasse kommen. Man kann darüber streiten, ob Jalen Phillips jetzt nicht vielleicht noch hochkommt, noch besser wird. Jalen Phillips wurde auch etwas schlechter gesehen, als er in meinen Augen war. So, und da hat man dann einfach argumentiert, dass es heute halt nicht mehr so standesgemäß. Im Prinzip macht man es so, dass man wieder mehr auf Sicherheit geht, weil man gerne mal beim Blitzen auseinandergenommen wird. Ja, aber wir haben die Qualität, dass vielleicht, wenn Howard und Jones in zwei Jahren oder in drei Jahren abbauen, dass wir dann unser Defense-Scheme überdenken und neu erfinden müssen, ist ja keine Frage. Aber im Moment haben wir noch die Qualität, so eine Defense zu spielen, die quasi jede Offense richtig vor Probleme stellen kann. Denn kein Quarterback mag diesen Druck. Kein Quarterback kann es leiden, wenn der Druck von allen Seiten kommt. Auch eine Patrick Mahomes, der ja so gehalten wird, auf, äh, kann das nicht leiden. Und auch damit kriegt man ihn. Ja, Auch eine Kyler Murray kann das nicht leiden oder so. Also da kann man jetzt viel erzählen. Über Tom Brady rede ich gar nicht. Der kann Druck sowieso nicht leiden. Aber, ähm, ja, ähm, das das wird argumentiert, da, da so wird argumentiert und dann wird gesagt von wegen, ja, dann sind wir halt keine Top Ten und sorry, das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen. Ich verstehe auch die Argumentation nicht. Es ist nicht nur so, man kann sich sicherlich darüber streiten über Sinn und Unsinn von solchen Rankings und wie man die ganz genau bewertet und wie das überhaupt gemacht wird, dass man sagt, der eine ist Top 11 und der andere Top 10, was macht den einen, woran macht man das genau fest oder sowas, da kann man sich drü sicherlich drüber streiten, aber auch die Argumentation, finde ich, hinkt halt total, wenn ich mir halt dieses Roster angucke und wenn ich mir angucke, wozu wir damit, womit wir dazu in der Lage, Satzbau, Moment, was wollte ich sagen, wozu wir damit mit diesem Roster in der Lage sind, so. Entschuldigung, genug in Rage geredet.
0: Ja, also, ich, ich, ich bin da sowieso einfach zutiefst enttäuscht, weil, ja, ich meine, was was ist los mit den Leuten? Das ist das zweite Jahr in Folge, wo sie nicht über Andrew van Ginkel sprechen. Ja, <lacht> das dachte, hat gesagt,
1: der Experte allerdings getan, das muss man sagen. Hä? Über AVG und Silo. Nee. Beide hat auch gehabt.
0: Nee. Doch. Nee, habe ich das überhört?
1: Vielleicht hast du es überlesen.
0: Ah, okay, ah, okay. Du, ah, du redest über den Bericht. Okay, ja, never mind. Ich rede über das hörende Medium, ähm, wo das ja quasi das, Okay, das, das hörende Medium ergänzt das lesende Medium in dem Fall. Ähm, Im hörenden und,
1: Medium wurde zum Beispiel Channing Tindall komplett ignoriert.
0: Ja, und auch Andrew van Ginkel, wo ich mir denke, der spielt seit, ich glaube, der in den letzten Jahren, beiden Jahren zusammen 2000 Snaps, natürlich spe, spe, Special Teams Integrated. Ähm, aber, hä? So, ich war echt so Hä, hey, Leute, warum vergesst ihr ihn? Und ja, ich habe einen Crush auf Andrew Frank Ginkel, I know, aber hä, das ist so ein elementarer Bestandteil und der, der bekommt so viele Snaps, dass du ihn ja eigentlich nicht ignorieren kannst. Aber offensichtlich kann man das. Und das ist auch okay. Ähm, aber wie gesagt, zur Bewertung des Ganzen sehe ich es auch wie du. Und ja, jetzt kann man uns vorwerfen, dass wir natürlich. Dolphins-Fans sind und das ja viel, viel besser sehen, als es eigentlich ist. Aber für. Ah, die also sie, muss, muss man immer dazu sagen, haben wir nur mal auf.
1: Ja, ist. Es, es, Wobei pff. man ja. auch sagen kann, wir sind eher, äh, äh, wie war das? Hometown-Douter.
0: <lacht> ja, oder, oder halt so, aber es ist ja, wo ich sage, so, okay, Leute, ähm, ich denke schon, ich wüsste jetzt nicht nur. Also natürlich, wenn, wenn unser Defensive Coordinator nur ins Klo greift, dann haben wir ein Problem. Das sehe ich aber nicht. Dafür ist die Erfahrung von den Spielern, die jetzt da sind, einfach zu groß, dass das komplett auseinanderfällt. Dementsprechend sehe ich unsere Defense auf jeden Fall in den Top 10, mit dem Potenzial auf jeden Fall Top 5 zu sein. Und da kommt es für mich aber auch darauf an, wie stark kann unsere Offense die Defense dieses Jahr entlasten. Weil das ist ja das, was irgendwie so für mich gerade in der ersten Hälfte der Saison so ein bisschen Thema war. Die Entlastung der Defense durch die Offense war non-existent und dementsprechend äh, konnte die Defense in, bei den Ende, gegen Ende der Spiele selten noch mithalten. Und das ist einfach ein Problem und ich hoffe, dass das dieses Jahr besser wird. Ich glaube, dass das dieses Jahr besser wird und ähm, bin gespannt, wie es denn dies Jahr besser wird. Um, und dann, the sky is the limit. Das gilt nicht nur auf unserer Quarterback-Position, würde ich sagen. <lacht> wow. Ah, den äh, musste ich tatsächlich irgendwann mal unterbringen. Den habe ich schon länger auf dem Schirm, diesen fulminanten Witz.
1: Mm. War das nicht irgendwie so das Namenswitze, so die unterste Kategorie von Witzen in dem in, in dem sind was wir hier machen ich habe das irgendwann mal gehört ich meine ich tendiere ja auch dazu so schlechte Namenswitze zu machen oder sowas aber ich habe da irgendwann mal gehört das wäre so so ziemlich das, das, das Schlimmste was man machen kann
0: ja dann äh, ich meine ich könnte mir wahrscheinlich noch ein paar überlegen ähm, aber was was ich jetzt noch ein bisschen was was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist äh, Spieler die die rausfallen bei uns worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben ist äh, unter anderem äh, Brandon Scarlett, ja, der ja eigentlich jetzt kein Unbekannter bei den, äh, bei den Dolphins ist. Ich, ich hatte ihn sagen.
1: zuerst drin. Ich hatte ihn zuerst drin und habe ihn dann tatsächlich rausgenommen.
0: Ja, bei mir hat er auch keinen, keinen Platz einfach gehabt.
1: Also bei mir hat er so ein bisschen gegen, äh, gekämpft gegen Sam Egremont und verloren.
0: Für, kann ich. Äh, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich meine, er hat bei uns letzte Saison 100, ähm, ja, auch in Anführungsstrichen nur 165 Snaps gespielt. Es ist ungefähr auf einem Niveau von John Jenkins. Muss man, muss man sich halt anschauen. Ähm Dann haben wir Porter Gustine, der bei den Browns vorher zwei oder drei, drei Jahre gespielt hat. 2019 ist er in die Liga gekommen. Ist auch ein Spieler, wo man vielleicht jetzt nochmal ein Auge drauf werfen muss, aber ich glaube, nachher wird es wirklich so ein, so ein Pulk an Spielern geben. Ich habe es ja schon genannt, wo jetzt hier vielleicht auch Brandon Scarlett und Port Augustin sich noch äh, reinspielen können. Vielleicht auch noch ähm, ja, Kevin Manson wird wahrscheinlich weniger eine Rolle spielen diese Saison, muss man ehrlicherweise soweit so sagen. Und ähm, ja, der Rest ist einfach also gerade vorne stellt sich viel von alleine auf. Ähm, das haben wir ja jetzt schon gesagt. Und der Rest der Spieler, so ein Cameron Good, Darius Hodge, sind für mich Spieler, die dann im practice squad einfach Plätze haben. Also die sehe ich einfach nicht im Kader. Wie siehst du das, Micho? Äh,
1: ja, ganz ehrlich, sehe ich, seh ich so ähnlich wie du. Ähm, ich glaube, dass da tatsächlich dann äh, der Sprung irgendwann zu groß ist, Klar, könnte es sein, dass sie sich nochmal in den Vordergrund spielen, aber die Frage ist auch, was das perspektivisch bringt. Also, ähm, wenn man jetzt so argumentiert, dass ein Kelvin ähm, Manson vielleicht so so gerade eben ins Wasser schaffen könnte, dann muss man überlegen, ja, was bedeutet das perspektivisch? Ist der perspektivisch zum Beispiel äh, tatsächlich ähm, auch besser als ein Sam Aguavon? Zum Beispiel, das sind so Fragen, die man sich stellen muss. Ich hatte allerdings... Zwei Spieler, beziehungsweise nein, vor allen Dingen ein Spieler, nach dem hätte ich dich nämlich auch noch gefragt. Nämlich im Defensive Backfield. Und da habe ich lange überlegt, was ich mit dem mache, weil er hat relativ viel gespielt, unauffällig, also er hat relativ viel Snaps gehabt, in meinen Augen unauffällig. Und zwar ist das die Angelo Ross Cornerback. Bei unserer Cornerback-Schwäche. Wäre der noch irgendwas, wo man sagen kann, okay, ähm, der hat noch eine Chance? Weil er, hat, weil er so viele Snaps gespielt hat?
0: Gute Frage, Nächste. Ich habe ich hab heute ähm, ein bisschen auf Ross geachtet, wo ich das Spiel noch mal in dieser 40-Minuten-Condensed-Version geschaut habe. Nee. Also, da nehme ich fünfmal lieber ähm, Fünfmal lieber nee, nur, ich bin auch nie mit. Muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, mir hat er in dem Spiel nicht gefallen. Aber pff, das kann sich halt einfach auch noch ändern. Also, wir müssen immer daran
1: denken, dass Nick Neatham damals in seinem ersten PC-Spiel, Tobi, erzählt es immer, dass wir gesagt haben, von wegen, um Gottes Willen, der Kerl hat in der NFL nichts zu verloren, der ist so verbrannt gewesen, so überfordert gewesen und ist jetzt ein veritabler Starter auf der Slot-Corner-Position und zwar einer der besten Slot-Corners der NFL.
0: Du, das ist vollkommen richtig, dass er das ist, aber, ähm, Ross ist ja jetzt auch nicht erst seit zwei Wochen in der NFL. Das stimmt ja. auch wieder. <lacht> so, das ist, der ist ja jetzt schon äh, seit 2019 in der Liga ähm, und dementsprechend ja, weiß ich nicht. Ne? Also der wurde ja ähm, damals von den Patriots, glaube ich, gedraftet und oder war Free Agent, das, das weiß ich jetzt gar nicht, gerade direkt aus dem Kopf. Ähm, und ja, der ist 25, der ist quasi zwei Jahre älter, drei, drei Jahre älter als nur Igbenogi. Ähm, und da gehe ich definitiv mit dem First Runner. Da kann man mir erzählen, was man möchte. Ähm, jetzt noch mal, um ein bisschen zurückzukommen auf das Spiel gegen die, ähm, gegen die Buccaneers. Igbenogi hat, hat zwei Targets, die wurden beide gefangen. Das eine war halt die Busted Coverage, wo man, wo ich sage, okay, das ist schlechte Kommunikation und wenn Nick Benogheny vorher noch vom Coach was gesagt bekommen hat und das versucht hat umzusetzen, dann kann sowas mal passieren. Ähm, der andere Cornerback, der einen Touchdown zugelassen hat, war D'Angelo Ross. D'Angelo Ross hat sieben Targets gesehen, die alle gefangen wurden für 69 Yards, äh, für 96 Yards. Ähm, nope. Also, deswegen bin ich auf Benogni aktuell deutlich höher als auf Ross. Ähm, klar, wir haben Nick Needham, ich glaube, dass Nick Needham so eine äh, Cinderella-Story ist, äh, nichts anderes und ähm, die Angel Ross wird meines Erachtens den, den Kader nicht schaffen, weil dafür ich kostet er halt einfach nichts und ähm, ja, Frage ist, wenn du jetzt die, zwischen, zwischen, dich zwischen Ross und Ikbenogony zum Beispiel entscheiden musst, entscheidest du dich für Ross, wo du irgendwie vielleicht 800.000 oder was er kostet, ähm, einsparst? Oder bezahlst du die Millionen noch drauf, um Ikbenogony zu cutten? Bei einem Spieler, der drei Jahre jünger ist. So, weiß ich nicht. Da Die Entscheidung ist, wenn ich das nur auf dem Papier sehe, ungefähr gleiche Leistung, ähm, denke ich nicht lange drüber nach. Ich persönlich, na klar. ich kann es vollkommen nachvollziehen. Und das, aber wie gesagt, ich habe auch, das ist mir aber im Spiel selber schon aufgefallen, ähm, dass Ross relativ stark gemolken wurde ähm, in der Coverage. Also es gab nur einen anderen Spieler, der genauso viele ähm, Targets gesehen hat und das war Quincy Wilson. Ähm, auch sieben Targets, von denen fünf gefangen wurden. Ja. Aber das ist immer so ein bisschen die Frage, wem rechnet man welche Targets zu? Na, man hätte anstatt Noah Benogany auch Brandon Jones das Ding geben können, dann wäre es bei Brandon Jones ein bisschen anders ausgesehen. Aber das ist dann halt so. Aber ich bin, wie gesagt, für mich Noah Benogany ist immer noch gelockt im Kader und ich glaube auch, dass wir ihn noch weiter durchziehen, einfach aufgrund dessen, dass wir uns es auch gar nicht so direkt leisten können, ihn zu cutten, um die Millionen aus dem Fenster zu werfen. Das ist, glaube ich, noch ein anderer Punkt, weil wir aktuell ja auch im Minus sind, was, den, was die Kohle äh, angeht. Und erst nach den roster -Cuts und dem Practice-Quad quasi wieder im Plus sind. Das, denke ich, ist so eine zweite Geschichte, die nicht irrelevant ist. Da fehlt uns natürlich jetzt Tobi, ähm, der uns das genau aufdruseln könnte, was wie wo und wie wir wo was einsparen könnten. Und ähm, ich würde aber aktuell davon absehen, irgendwelche Verträge zu restructuren. Deswegen. Weil das bricht uns dann in den nächsten Jahren wirklich das Genick. Glaube ich zumindest. Zumindest von dem, was ich so gelesen habe. Haben wir in den nächsten Jahren weniger Spielraum, als es wir gewohnt sind im, äh, im äh, ja, mit der Kohle, mit dem äh, Cap Space. So heißt das.
1: Ja, das Problem ja. ist halt, Das Problem ist halt, dass die Spieler allesamt teurer werden. Wir haben teure Spieler noch dazugeholt. Und ähm, wir müssen halt diese, wir, wir müssen jetzt halt angreifen. Und wenn TUAS ist, dann haben wir jetzt, dann ist jetzt unser Titelfenster. Und wenn Tuas nicht ist, das ist halt die große Frage, das ist dann, halt, aber da müsste man sich dann drüber unterhalten, was macht man? Versucht man mit den relativ teuren Spielern weiterzugehen, um einen neuen Quarterback zu evaluieren, oder sagt man, okay, wir brechen wieder auf null runter und fangen dann mal ganz von vorne an, um dann wieder ein vernünftiges Fenster aufzubauen?
0: Aber das ist eine ja. Entscheidung,
1: die muss, glaube ich, erst dann getroffen werden. Da brauchen wir uns jetzt nicht den Kopf drüber zu zerbrechen.
0: Ja, das hängt ja dann auch einfach von der Saison der 49ers ab und wie hoch der Draftpick ist.
1: Ja, leider. Von uns leider wir haben es selber nicht mehr in der Hand, sag ich mal.
0: <lacht> ja, was, was zum Teil gut ist, zum Teil aber auch. Dann gibt es am Ende sagen auch kein Rumgeheule. Dass wir brauchen, ist scheißegal. Und dann wenn wir halt wegen, wir haben für einen Draftpick verloren. Genau. Ja, wir können am Ende... Schwer werden den First-of-all-Pick und hätten ihn dann nicht. <lacht> Puh, das wäre ganz schön bitter. Ja. Herrlich. Gut, ähm, aber insgesamt, ich glaube, 24, 25 Spieler. Ich, 24 ist vielleicht tatsächlich die Lock-Number dieses Jahr. Ähm, letztes Jahr waren es 25 Spieler. Ja, ich habe jetzt ähm, auch dieses Jahr 25. Letztes Jahr waren es 25, ähm sechs Defensive Linemen, sieben Linebacker, sieben Cornerbacks und fünf Safeties. Wobei Jalen Phillips und AVG unter die Linebacker gezählt haben.
1: Ja, das ist halt immer, ne?
0: Ja, da muss man halt immer dazu sagen. Ähm, ja, die Special-Teams-Plätze denke ich, die drei sind auch belegt und dementsprechend ähm, ja, bin ich gespannt, was wir dann nächstes, nächste Woche in der, in der Offense zaubern und wie das im Vergleich zu letztem Jahr wird. Ich bin ich bin tatsächlich sehr gespannt darauf. Um, Micho, gibt es noch etwas, was du zu erzählen hast? Was ja, eine Sache,
1: die, mich, die ich sehr froh fand. Und ich habe schon wieder vergessen, in welchem Team es war. Aber ich habe mich dann so ein bisschen über die anderen Preseason-Spiele durchgeguckt. Und da ist mir einer unserer ehemaligen Spieler, den ich bei uns eigentlich sehr gemocht habe, der bei uns aber auch sehr viel Pech, vor allem mit Verletzungen gehabt hat, äh, aufgefallen ist. Und das ist Albert Wilson, der ein neues Team hat. Ich habe jetzt vergessen, welches, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es hat mich gefreut, dass er in der Preseason richtig eingeschlagen hat, richtig gut gespielt hat und dass er mal wieder zeigen konnte, dass er eigentlich ein verdammt guter ist. Ähm, bei uns hätte er keinen Platz mehr gehabt. Für den Nummer vier wäre er tatsächlich zu schade gewesen oder so. Ähm, von daher finde ich es find nicht traurig, dass er gegangen ist. Aber Und persönlich freut es mich für ihn, dass er tatsächlich einen Spot gefunden hat, wo er nochmal seine Leistung zeigen kann.
0: Ja, ich denke, da ich bin gespannt, was dann nachher wirklich bei rumkommt, also bei mehreren Spielern, die halt bei den Dolphins gespielt haben, ähm, wo man wen wiederfindet und nachher, wenn die Spieler entlassen werden, also diese große Entlassungswelle, ich meine, das muss man sich jetzt auch nochmal überlegen, ja, wenn jetzt 32 Teams fünf Spieler entlassen, das sind dann eben mal auch 160, dreimal fünf sind 15, 10 im Kopf sind 150 plus zwei Fünf sollten 160 das heißt, Spieler sein. Das, ist das Hexadezimal und dualzahl Genau. <lacht> dass 160 Menschen dort einfach gerade arbeitslos geworden sind. Na, das muss, muss man schon auch noch in meinem Hinterkopf behalten, ähm, dass es für diese Leute halt wirklich einfach ums nackt Überleben für ihren eventuell Traumjob geht. Und ähm, ja, ähm, das wird noch, wird noch heftiger, weil es waren jetzt nur fünf. Wir sind jetzt bei 85 Spielern und 53 sind nachher in den NFL-Rustern, natürlich gibt es das practice Squad, keine Frage, aber wenn wir wirklich erstmal vom Überleben, da haben wir die 53er-Kader und das sind dann halt einfach nochmal 32 Spieler, Das heißt, das sind dann einfach nochmal das Sechsfache, mehr als das Sechsfache von dem, was jetzt entlassen wurde, das soll auch da gesagt sein sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn auch wir hier davon sprechen, ah ja, den cutten wir, weil der bringt keine Leistung, ja, im Endeffekt machen wir damit oder machen wir damit jemanden arbeitslos quasi, wenn wir jetzt GM wären, würden wir halt die Leute arbeitslos machen, Da muss man, das muss man auch immer, gerade in dieser Zeit, muss man das immer noch im Kopf behalten, ja, man freut sich natürlich über die Spiele, die es dann geschafft haben, aber immer also ich habe dann immer noch so einen ruhigen Moment den na, irgendwie habe ich das jetzt all die Jahre so für mich auch irgendwie ich okay krass für so und so viel tausend Spieler oder so hat sich dann halt einfach mal auf einmal der Traum NFL mehr oder weniger in Luft aufgelöst und das, ist halt, das ist halt krass und das sollte man sollte man immer auch ein bisschen im Hinterkopf behalten ähm, deswegen auch da immer auch also wir versuchen es ich hoffe es gelingt uns auch in gewisser Art und Weise dort auch sehr respektvoll da mit umzugehen. Natürlich sagt man mal, boah, der kann gar nichts, der spielt halt Scheiße. So ja, das passiert mal, dass man sowas sagt, aber das sollte nicht die Regel sein, ja. Und man, man kritisiert halt die, die Leistung der Spieler, aber insgesamt. Ähm, dazu, ja.
1: dazu muss ich sagen, es geht da vor allen Dingen um die Leute, die das erste Mal versuchen, in der NFL zu spielen. Und die nicht gedraftet worden sind und vor allem spät gedraftet oder wenn spät gedraftet worden sind. Zum Beispiel mit einem Noah Ekwinogine habe ich persönlich kein Mitleid. Der ist und bleibt Millionär mittlerweile. No?
0: Ja, das ist korrekt. <lacht> der hat, äh, hat halt seine Schäfchen im Trocknen, könnte man so sagen. Ähm, aber ja, also der würde jetzt halt einfach, wenn er jetzt gekattet werden würde und nie wieder in NFL spielen würde, wieder er einfach noch 4 Millionen von den Miami Dolphins bekommen, dafür, dass er nie wieder in NFL spielt. Ähm, das ist schon eine Hausnummer. Ja, meine, vier Millionen, äh, die hätten wahrscheinlich alle von uns gerne. Das ist teilweise, das
1: ist mehr, als viele Leute in ihrem ganzen Leben verdienen.
0: Genau. Also von das. daher,
1: da hält sich mein Mitleid echt in Grenzen.
0: Genau. Aber ähm, ja, um, um solche Spieler geht es halt seltener, als um wirklich die Spieler, die sich dann Paycheck-to-Paycheck Paycheck quasi über dem Wasser halten. Das ähm, wollte ich jetzt einfach noch mal Ich glaube, das hat jetzt einfach ganz gut gepasst. Ähm, Gerade bei den Raster-Predictions ist es immer so ein Thema und dieser, ja, der Tag kommt noch, wo dann sehr viele Menschen leider arbeitslos werden, die sich dann hoffentlich in anderen Jobs wiederfinden beziehungsweise weitere Pläne für Arbeit in ihrem Leben haben. Gut, ähm, dann haben wir das auch abgehakt.
1: Nein, das war's tatsächlich. Ich habe gerade hier wieder, hat mein äh, E-Mail-Programm mein e gerade laut dazwischen geblögt, Deswegen habe ich diese Pause machen
0: müssen. Ähm, nein, im Moment. Hat er ich ich wollte wollt gerade schon sagen, so, okay, war das jetzt sein Statement quasi? <lacht> aber ich wusste ja, um was es sich handelt. <lacht> Gut, ähm, ja, wir hoffen dann natürlich, dass Tobi nächste Woche auch wieder mit dabei ist, aber wir sind frohen mutes. Nächste Woche geht es dann um die Offense Roster Prediction, dann geht es in der Woche darauf um die alljährlichen ähm, Final Cuts und um Season Prediction und um Bold Predictions. Und dann, liebe Leute, haben wir auch schon wieder die Preview zu Woche 1. Ja, ich glaube zwischendurch, ähm, ich will jetzt eigentlich gar nicht zu viel versprechen, weil ich weiß gar nicht, ob es jetzt direkt stattfindet, aber einen aces podcast es vielleicht auch wieder, vielleicht, ich mag da nicht zu viel versprechen, ich weiß es gerade nämlich gar nicht genau, aber dann habt ihr zumindest, wisst von uns, was dabei da rumkommt, vielleicht kommt noch zusätzlich was, wenn wir Zeit und Lust haben und, ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es wieder losgeht, man Football gucken kann, man darüber reden kann und ähm, es nicht mehr allzu theoretisch ist. Gut, damit ähm, würde ich sagen, machen wir die Sache rund, es hat wieder super viel Spaß gemacht und ähm, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal natürlich monetär über Patreon, das geht schon ab 2,50 Euro im Monat, 2,50 Euro. das sind ja inzwischen, ja... Ich weiß gar nicht mehr, was man für 2,50 Euro heutzutage bekommt, ja. Früher hätte man wahrscheinlich davon ganzen drei Eisbecher bekommen. Heutzutage kriegt man noch, nee, nicht mal eine Kugel Eis ungefähr. Ja, etwas mehr, vielleicht ein eine Drittel Kugel Eis. Oder ein Kaugummi. Ja, ein Kaugummi. Früher im kaugummi automaten so für 10 Pfennig. Heute 2,50 Euro. Ja, unglaublich. 5 Mark. 5 Mark. Unglaublich. Ähm, ja, für 5 Mark geht das schon im Monat. Und wenn ihr sagt, nö, möchten wir gar nicht so gerne, dann ist das vollkommen okay. Und wir finden es schon toll, wenn ihr uns einfach zuhört, wenn ihr uns Feedback gebt. Feedback könnt ihr uns überall geben. Ähm, schreibt uns direkt an auf Twitter, schreibt uns auf YouTube. Ähm, ihr könnt uns bei Apple Podcast eine Reze äh, Rezension hinterlassen. Ihr könnt uns bei Spotify ähm, bewerten. All da, all die Klicks. Abonniert uns da, wo es Podcast gibt. Das hilft uns auch schon weiter. Und darüber freuen wir uns immer sehr, wenn wir das sehen und ähm, euch einfach von euch auch Feedback bekommen, dass es euch Spaß macht, uns zuzuhören und ihr Woche für Woche ein, äh, einschaltet, um einfach zu hören, was es Neues bei den Dolphins gibt. Und ähm, ja, das sei es dann gesagt und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up!